0: Schröder und zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Fans, liebe K-Podcast-Fans. Wir sind hier, ja, bei Schröder und zumunju würde ich sagen immer noch. Und wir sind vor allem guter Dinge. Wir wollen uns unterhalten. Wir, 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 wir. Wer ist denn das? Wer ist denn da? Na, wer ist denn da? Wer ist denn da? <lacht> wer
0: ist denn da? Wer ist denn da?
1: Na, das war jetzt Die Party mal von uns beiden. Genau, weißt du denn, wie das Lied weitergeht? <lacht> Wer ist denn da? La 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 la. Florian ich nicht, Schröder. Nicht. Ich weiß den Text nicht. Ich, weiß den Text nicht. ich
0: kann, mir, kann mir weder Witze noch Musiktexte merken. Das weißt du doch. Deswegen magst gut. du mich doch so.
1: Gut, gut, gut. Ich kenne noch ein anderes das La 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 Das singen wir später mal. Ist egal. Ja. Florian Schröder. Halleluja,
0: der Mann im Mond schaut zu.
1: Ja. Ich habe den Namen jetzt <lacht> schon dreimal gesagt, Florian Schröder, der Mann am anderen Ende Und dann Ende der mal Leitung. Dein sag ich nochmal deinen. Willkommen, noch mal
0: Serdar Sumuncu. Mm. Man muss das mit dem R so machen. Das machst du selber sehr gern, weil das klingt ja geiler. Super, das klingt super, gleich super so. Das klingt gleich, gleich so. Jetzt geht die Tür auf. Jetzt äh, kommt einer rein. Serdar
1: Du kannst es richtig gut. Wie geht's dir? Hast du dich gut erholt die letzte Woche? Was ist seit unserem letzten Gespräch passiert? Ähm, bei mir ist äh, wahnsinnig viel passiert.
0: Ich äh, fahre jetzt mache jetzt wieder Tour. Ich fahre rum und ähm, trete auf, aber ohne Publikum. Ich stelle mich einfach vor die Türen der Veranstalter, wo ich eigentlich wäre, und dann stelle ich mich dahin und äh, habe mir überlegt, mache ich mein Programm. Und dann gucke ich, wer so ob jemand vorbeiläuft und äh, der wirft mir ein bisschen was in die in die Büchs und dann gehe ich wieder nach Hause, weil ich möchte ein bisschen im Training bleiben. Ich bin engagierter junger Künstler und äh, möchte, wenn es wieder losgeht, was ja sehr bald der Fall sein wird, möchte ich wirklich gleich vorbereitet sein. Deswegen fahre ich jetzt so rum und deswegen bin ich jetzt gerade vor der ähm, Stadthalle Duisburg sitze ich jetzt gerade, bereite mich auf heute Abend vor.
1: Ah, von der Stadtbibliothek Dormagen zur Stadthalle Duisburg. Genau, ich bleibe also in der schönsten <lacht> Gegend. Das ist mir immer
0: wichtig, gehe nur dahin, wo es schön ist.
1: Ja. Ja, worüber wollen wir denn sprechen? Hast du eine Idee? Du hast bestimmt einen Katalog von Ideen, oder?
0: Ich habe einen Katalog von Themen, über die ich nicht sprechen möchte. Wollen wir ganz kurz wollen wir drüber reden, was gerade aktuell passiert? Ich war natürlich auch beim Friseur, ist klar. Also als erstes bin ich da hingegangen, habe einen Termin gemacht, als ich gehört habe, dass sie wieder aufmachen. ist mir das Wichtigste, weil ich natürlich auch ein Typ bin, der gut aussehen will. Das ist mir das alles Entscheidende.
1: In der Nacht vom 28.
0: auf den 1. oder was? Cool. Genau, direkt nachts 0 Uhr. Wie Früher war man vom Apple Store um 0 Uhr, um, um die neuesten Produkte zu kriegen. Heute wartet man vom Friseur um 0 Uhr. Ich war direkt da und weil ich gesagt habe, hier möchte ich wieder gut aussehen. Der Rest ist ja egal. Ähm, einfach nur die Haare müssen sitzen. Er hat die Haare schön, das möchte ich gerne wieder hören. Und dann habe ich gedacht, gehe ich da hin. Und dann habe ich auch direkt, hat man mir schön äh, die Frisur gemacht. Seitdem geht es mir eigentlich wieder sehr gut, weil für mich reicht, dass die Friseure offen sind. Ansonsten muss ja. gar nichts aufmachen. Das so bin ich. Ich bin ein bescheidener Typ. Das möchte ich. Der Rest ist egal.
1: Ich warte, wenn die Kneipen aufmachen um 12 vor der Tür
0: das ist auch eine gute
1: Idee. Das Hä? ist eine sehr gute
0: Idee. Um 0 Uhr davorstehen und dann direkt, ähm, direkt, direkt, rein. direkt direkt rein und zusaufen. Herr im Gedeck. Genau, genau. 0 Uhr, hallo, hier bin ich. Habt ihr schon was? Nicht, wieso nicht? Dann werfe ich einfach Gläser gegen die Wand. Ja, ja, ja. Also du willst über bestimmte Dinge nicht sprechen. Nein, nein, wir können über alles reden. Ich habe nur überlegt, ob wir uns in die, wirklich in die Niederungen des, des Alltags hinabbegeben sollen, ob wir jetzt über Jens Spahns Immobilien reden sollen. Können wir natürlich machen. Wir können natürlich auch über Jens Spahn reden und darüber, ähm, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile, wir haben, wir haben jetzt eine Flughöhe erreicht, wo wir sagen, wir fliegen quasi über, über diesen Themen. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag auch. das kommentieren, was gerade wieder los ist. Deswegen Finde will ich, ich da davon eigentlich davon eigentlich absehen. So, das ja. wäre mal so, es als sei denn, du hast dringende Bedürfnisse und du hast Wünsche und
1: hast Empfindungen, die du mir mitteilen möchtest zu diesen Film. Viele, viele, aber nicht äh, welche, die mit dem Podcast zu tun haben oder nur indirekt. Okay. Äh, also nee, ich finde auch, was soll man denn reden? Weil Corona ist doch alles gesagt. Puh, ja. ja. Und äh, Trump hat jetzt eine Rede gehalten. Hm, ja, ist jetzt auch nicht so spannend. Ja. Dann gab es das Ding noch bei Bayern 3, haben wir auch viel drüber gesprochen, Müssen wir jetzt ja. auch nicht nochmal besprechen. Also lass uns lieber unser Niveau halten. Genau, finde ich auch. Finde hm. ich auch. So. Hast du denn eine Idee schon oder soll ich was sagen?
0: Ähm, ich habe eine Idee im, im Anschluss ans, äh, ans letzte Mal. Ähm, und zwar ähm, haben wir ja über, über Kunst gesprochen und über Liebe. Übrigens sehr viele Leute, die, die mir geschrieben haben. Vielleicht können wir nachher mal kurz einbauen, dass wir ähm, ein bisschen was vorlesen, weil da kamen wirklich sehr, sehr schöne sehr schöne Nachrichten. Und ähm, dann hat mir jemand geschrieben, und da habe ich mich daran erinnert, dass er recht hat. Es schrieb jemand, ihr habt ganz am Anfang in der ersten Podcast-Folge mal gesagt, dass ihr mal eine Folge machen wollt über Männer. Und genau. das habt ihr noch hm. nicht gemacht. Und äh, da habe ich gedacht das könnten, wir heute, das könnten wir heute mal machen. Wir könnten mal als Männer ähm, über Männer reden. Oh ja, habe ich also genau. wir haben natürlich nichts mh. damit zu tun, aber wir können ja mal drüber reden, eben weil wir nicht betroffen sind, weil wir beide, was Männer, was Männlichkeit angeht, nicht betroffen sind, können wir umso besser drüber reden.
1: Aber das gleiche habe ich auch gedacht. Ich habe das auch gelesen, ich weiß gar nicht wo. Und wollte dich auch darauf ansprechen, ob wir das nicht heute machen wollen. Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: okay, machen wir. Das ist
1: doch sehr gut. <lacht> uns ich habe auch noch ein anderes das. Thema. Ja. Ähm, da kann man mal gucken, ob wir da hinkommen. Soll ich es schon verraten oder dann erst, ja. wenn wir da sind? Ich würde gerne nee, mit dir heute mal. über ich würde gerne mit dir heute über Gott sprechen. Oh ja. <lacht> Weil du hast letztes Mal was gesagt, was mich nachdenklich gemacht hat, also du bist ja immer sehr religionskritisch mhm. und ähm, als wir danach gefragt haben, ob die Kunst etwas göttliches oder was heiliges hat, hast du sehr mhm. ähm, aversiv reagiert und da dachte ich, da muss ich nochmal nachhaken, warum für dich Religion okay. so, ein, so ein rotes Tuch ist.
0: Hm? Mhm. Ja gerne, Ja, können wir sehr gerne drüber sprechen, Wor worum, worüber wollen wir zuerst reden, du fängst an, Was ist, was ist dir wichtiger?
1: Ja, lass uns Gott mal überlegen, ob es… Gott um oder Männer? Oder
0: gehört vielleicht beides zusammen?
1: Ja, Männer ist ja das lockerere Thema, deswegen ist es vielleicht am Ende besser, so als Rausschmeißer, damit man am Ende noch was zu lachen hat. Gott ist ja jetzt wieder ein super ernstes Thema. Deswegen schlage mhm. ich vor, lass uns lass uns mal anfangen mit der Frage, glaubst du an Gott? Mhm.
0: Okay, ähm, ich glaube nicht an Gott. Ähm, ich glaube an ähm ich glaube an keinen Gott, also weder einen monotheistischen Gott, noch äh, sonst an irgendeine eine göttliche Figur oder an einen Gott im religiösen Sinne, nein.
1: Warum hm? glauben, sage ich dir später, okay. warum, warum glauben deiner Meinung nach Leute an Gott und wie glauben sie an Gott?
0: Das ist, glaube ich, ganz ganz unterschiedlich. Also ich glaube, würde man zunächst sagen, die meisten Menschen glauben in einer ganz privaten Art und Weise an Gott und haben das für sich. Und ich möchte direkt quasi als Disclaimer vorneweg schicken, dass ich nicht zu den Missionaren gehöre, die kritisieren, wenn Menschen an Gott glauben oder ihnen ein religiöser Glaube wichtig ist. Ich respektiere das zutiefst. Mir ist es fremd. Ich selbst habe das nicht. Aber ich glaube, ähm, trotzdem verstehen zu können, was es bedeutet und was es einem geben kann. Ähm, ich äh, glaube, dass viele Menschen ja, das ganz privat für sich haben, die einfach äh, darin einen Halt finden, die darin einen Zufluchtsort finden, die darin auch eine Kraftquelle finden, ähm, weil die äh, Gottesstelle eine Stelle ist, die wahrscheinlich, eigentlich für den Menschen notwendig ist, weil es eine Entlastungsinstitution ist, weil es ähm, Verantwortung ähm, vom Einzelnen äh, nimmt und zwar eine grenzenlose Verantwortung, also die Verantwortung für alles, was man tut, dass man quasi als Lokführer in einem Zug sitzt ähm, der letztlich kein Ziel hat, der seine eigenen Gleise erst selbst vor sich her wirft, also noch nicht mal das Gleis ist fest. Und Gott ist quasi die, ist quasi der Lokführer. Gott hat eine entlastende Institution, weil es etwas gibt, was, woran man glauben kann, was größer ist als man selbst und ähm, was ein Zufluchtsort ist ähm, und was einem das Gefühl gibt: Es gibt vielleicht etwas anderes als nur ähm, Selbstverwirklichung, du bist verantwortlich, du bist schuld, du allein bist Herr deiner Freiheit, musst sie ausfüllen, sondern da ist eine Institution, die sagt, nee, ähm, vielleicht ist manches auch einfach so äh, vorherbestimmt oder ist es ist da und es ist gegeben und äh, dafür bist du nicht verantwortlich, beziehungsweise daran bist du als Einzelner nicht schuld. Das ist, würde ich sagen, eine wesentliche, ein wesentlicher Grund, warum man an Gott glaubt.
1: Also, ich erzähle dir mal, wie ich auf dieses Thema komme. Es gibt mhm. mehrere Wege dorthin. Also, das eine ist, dass ich mich für mein neues Programm mit dieser Thematik auseinandersetze. Also, mit dieser gesamten, mit diesem Komplex Spiritualität, Glaube mhm. ähm, etc. Und du kennst das vielleicht auch von dir, wenn du so ein Programm vorbereitest, gehst du ja auf eine Reise und mhm. suchst, recherchierst und suchst nach irgendwelchen Dingen, die was mit diesem Thema zu tun haben. Und zu meiner Reise gehört, dass ich in den letzten Wochen verstärkt mich mit, ähm, ja, mit so Seelenheilern und Gurus, möchte gern Gurus auch auseinandersetze. Und mhm. ich bin da auf wirklich sehr interessante Personen gestoßen. Zum Teil kennt man sie, wie zum Beispiel Bakwan oder Osho. Zum Teil kennt man sie nicht. Es gibt da einen riesengroßen Markt. Und auf diesem Markt gibt es äh, sehr lustige Sachen auch. Zum Beispiel ein Typ, von dem ich dir erzählen will, da habe ich dir auch einen Link zugeschickt, glaube ich, diese Woche, der... Mhm. Ähm Seelenheilkunst betreibt aus der Entfernung. Also der Typ kommt eigentlich aus Göttingen. Ich sag mal keinen Namen, um keine Werbung hier zu machen. Mhm. Und in seiner, Bio, in seiner Biografie auf seiner Homepage beschreibt er seinen Werdegang als ähm, spirituelle Erfahrung, die er gehabt hat. Eines Tages ähm, ist er von Göttingen weg in Wald, hat da sieben Jahre gelebt, ist dann wieder zurück nach Göttingen, weil ihm eine Stimme gesagt hat, er muss da aufräumen. Und jetzt hat er nach dieser Erweckung spirituelle Energien, die er laut Internet aus der Entfernung anbietet, also ohne dass er in Kontakt zu den Menschen tritt, für relativ zivile Preise. Also zum Beispiel eine Energieübertragung. Diese Übertragung findet immer nachts um 3.30 Uhr statt. Ich weiß nicht warum diese Uhrzeit. Eine Einheit kostet bei ihm 5000 Euro. Man kann das auch monatlich buchen, dann kostet das 50.000. Man kann aber auch ein Lifetime-Abo machen, dann kostet das 5 Millionen. Das ist und es ist nur, dass dieser Typ im Bett liegt und sagt, um 3.30 Uhr schicke ich dir einfach ein bisschen Energie rüber. Dafür lässt er sich 5 Millionen Euro zahlen.
0: Sag mal, warum machen wir das nicht? Warum, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Sind wir nicht mittlerweile auch in so einem Status angekommen, wo wir, wo wir uns einfach mal nachts um 3.30 Uhr von Podcast-Hörerinnen und Hörern anrufen lassen und ein bisschen Energie rübergeben? Ich finde das. Warum nicht? Oder? Also ich. Find, Radio 1 hat da was dagegen? Idee.
1: Nö, überhaupt nicht. Also, ich finde auch, ne, das könnte man durchaus mal probieren. Wir können das,
0: wir können uns ja auch gut, wir können das auch gut ergänzen. Entweder man will dich oder mich oder uns beide. Und dann kost, kosten, wir einfach das Doppelte, weil wir beide um 3.30 Uhr zur Verfügung stehen. Dann <lacht> einfach ein bisschen, einfach ein bisschen Energie. Ne?
1: Und, und wir nennen äh, es dann um in der Godcast. Das ist dann kein Podcast mehr, sondern Godcast.
0: Genau. Und du, du machst hm? die Leute, du, je nachdem, was, es ist auch, hat auch so ein bisschen was SMS. Du machst die Leute im Zweifel fertig, wenn du willst. Und, ich baue sie danach wieder zusammen und sage, ich kann aber beide Seiten
1: verstehen. Geil, geil. Dann habe ich noch einen anderen <lacht> entdeckt, der ist relativ bekannt. Ähm, Sad Guru heißt der. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Nein. Äh, kannst du dir auch auf YouTube ganz viel angucken. Ein relativ lustiger mhm. Typ. Ähm... Naja, und da bin ich so ein bisschen auf Recherchereise und ähm, guck mir halt so Sachen an und äh, ja, das ist hochinteressant, das ist wirklich sehr, sehr spannend und deswegen wollte ich mit dir darüber reden, nicht nur damit wir einen Plan entwickeln, sondern einfach auch mal, um ja sich zu positionieren und zu denken... Oder mehr zu denken, als nur ein Vorurteil zu haben. Ich habe noch eine Sache gemacht, die ich dir auch noch schnell erzählen wollte. Es geht jetzt nicht nur um Gurus und diese diese etwas abgehobenere Spiritualität, sondern ich habe zum Beispiel jetzt entdeckt, es gibt eine Bibel Hotline. Also mhm. es gibt eine Hotline, da kannst du in, in ja Krisen oder in Verzweiflungssituationen anrufen, um dir die nötigen Bibelstellen vorlesen zu lassen. Und das habe ich natürlich gemacht. <lacht> <lacht> ich habe da angerufen und habe gesagt, ich würde so ein bisschen zweifeln an mir und am Leben und ob äh, diese sehr, sehr freundliche Dame mir nicht helfen kann. Und am Anfang war das... Ähm normal, es klang wie so eine Lebenshilfe und dann schwang es aber um und wurde zu einem missionarischen Ereignis. Also dann fing sie wirklich mhm. auch an und sagte, glauben Sie an Gott und dann habe ich gesagt, ja, aber ich komme aus einer anderen Religion und ich traue mich das nicht, weil ich als Kind schon immer gehört habe, dass ich dann zu Stein werde, wenn ich ungläubig bin. Und dann hat sie am Ende, und das war wirklich bezaubernd, für mich ein Gebet am Telefon gesprochen. Und ich muss sagen, ich fand es irgendwie gut. Mir hat es Spaß gemacht.
0: <lacht> also äh, hat dir auch was gegeben? Oder war äh, also hast du wirklich so einen Mo Moment gehabt, wo du dachtest, äh, eigentlich ähm, eigentlich gibt mir das was, vielleicht verpasse ich auch was. Äh, und, und plötzlich hattest du so einen, so einen Glaubenserweckungsmoment,
1: wenn auch nur kurz. Nee, das nicht, aber ich fand es zutiefst. Ähm menschlich und bewegend, dass sich diese nette Frau um mich so Gedanken gemacht hat und ich fand es auch hm. ein bisschen rührend, dass sie selbst dran geglaubt hat.
0: Mhm, hm. Ja, das ist so. geht mir das, glaube ich, mit 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 religiösen, mit religiösem Glauben grundsätzlich. Ich, ich finde es dann so. Ja, ich finde es ein bisschen rührend, dass es gelingt oder dass es Menschen im Gegensatz zu mir gelingt und dass sie das können. Ich, ich habe zwei Erlebnisse dazu. Also das eine ist, ich was was den Gottesglauben angeht oder überhaupt den Glauben, es gibt etwas Höheres, es gibt etwas Übergeordnetes. Ich glaube, das ist, das hat irgendwie, das gehört zum Menschen, etwa an etwas glauben zu wollen und zu können was größer ist als man selbst, also was transzendentaler ist, was allumfassend ist, dass es irgendetwas gibt, was ähm, ja was was höher ist, was auch letztlich sich eignet für alle Projektionen, was sich eignet für alle Wünsche, für den für für alles alles Abgründige, wo man eben etwas abgeben kann. Ich glaube, das ist ganz das ist ganz menschlich und die einen haben das im im religiösen Sinn, äh, indem sie an einen Gott glauben, andere ähm, stellen das in sich her, wieder andere glauben äh, an die an die Kraft äh, des Einzelnen, an die Kraft der Aufklärung, woran auch immer. Also ich finde den Glauben Liebe. Schon, schon wichtig, der, den Glauben der Liebe richtig oder mhm. ähm, was auch immer. Also das finde ich zunächst mal sehr, das finde ich zunächst mal sehr, sehr nachvollziehbar. Und es gibt natürlich auch eine gewisse, es gibt gibt auch eine gewisse Ordnung. Ich hab, hatte einmal ein Erlebnis, ich war mal in Marokko, in Marrakesch auf diesem äh, Elfenah-Platz und saß da und habe Kaffee getrunken. Und irgendwann kam der Ruf des Muezzins und ähm, ich, ich saß da und und sah, wie diese ganzen Leute alle zusammen liefen in die in die Moschee reinliefen und sah wie die ähm, wie die sogar vor der Moschee saßen und und gen Mekka saßen beteten und ähm, ich fand diesen Gesang zum einen so wunderschön und für einen, für einen Moment hatte ich so ein Gefühl von ähm, ja, das hat sicher etwas Heimatgebendes oder etwas zutiefst Beruhigendes, Wärmendes, wenn man so etwas Bedingungsloses wie einen Glauben an einen Gott oder an eine Religion hat. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, man läuft da zusammen, in diesem Moment alle tun das Gleiche, spüren vielleicht auch das Gleiche oder mindestens etwas Ähnliches. Da hatte ich so einen Moment von, das muss etwas Ungeheuer Entlastendes haben und das muss etwas Ungeheuer Schönes und, und Gemeinschaftsstiftendes haben. Ich selbst kann das nicht, ich habe das nicht in mir. Und ich kann das auch nicht auslösen. Und ich finde es auch nicht schlimm. Aber das war so ein Moment, wo ich zum ersten Mal in so einem in einem Gefühl äh, für eine Sekunde einen Zugang zu sowas hatte.
1: Ja, ich vermute mal, dass ähm, ich vermute mal, dass das schon damit zusammenhängt, dass unsere Existenz ja relativ schwer zu begreifen ist. Also ich fange mal einfach an. Ähm, mhm. Wir sind alle da, wir sind alle in uns ähm, und auch mit uns und um uns herum, aber wie das Ganze funktioniert und wie diese, ähm, wie diese Wellenlängen, die dann manchmal ähm, spirituell sich anfühlen, wie die erklärbar sind, außer der Physik die wir manchmal auch brauchen, um, um zu wissen, dass das Strom ist oder dass das Chemie ist, die uns auch beeinflusst, gibt es ja noch was anderes. Und wie die funktionieren, diese Wellenlängen, das ist sehr schwer zu erklären. Muss man auch eigentlich nicht erklären. Deswegen... Geht es mir genauso wie dir? Ich bin eigentlich kein gläubiger Mensch. Ich glaube, dass wir uns zusammensetzen aus Atomen und dass wir Schwingungen haben, die auch etwas mit Atomen zu tun haben. Und irgendwann eines Tages werden diese Atome wieder auseinanderfallen und dann werden wir zu Humus. Aber trotzdem, ich glaube, die, die, der Glaube an Gott, die Religiosität, die man dann ja auch oft, braucht und benutzt, um das Unerklärbare erklärlich zu machen oder erklärbar zu machen. Ähm die hat viele unterschiedliche Funktionen. Also zum einen ist sie ja ähm, Abgabe von Verantwortung, wie du eben gesagt hast, an eine höhere Instanz, die bestimmt und ähm, die Schicksal zugleich ist und ähm, die vorgibt. Zum anderen ist ähm, der Glaube auch äh, sowas wie eine Angstkompensation, weil man, äh, wenn man eine Erklärung dafür hat, weshalb man hier ist, und diese Erklärung ist nicht selbst beeinflussbar, sondern sie kommt von außen, ja auch das Geschenk hat, dass das Außen irgendwann wieder zurücknimmt, was es gemacht hat. Also mich als Körper und dann vielleicht als Geisteswesen oder als Seele. Das heißt, ich muss vor dem Tod keine Angst haben und vor vielen anderen Dingen auch. Was mich an Religionen stört, das habe ich jetzt... Ähm, festgestellt auch bei dieser Recherche, ist, dass sie oft Behauptungen aufstellt. Also, dass sie oft sagt, wir wissen, was der richtige Weg ist. Oder, mhm. wenn du das tust, was wir von dir verlangen, dann kommst du auf den richtigen Weg. Also, es ist ein Dogma dahinter. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass ich als Mensch, der sowieso Probleme hat mit Dogmen und mit allen Strukturen, die ähm, diktatorische Anklänge haben, mich davon mhm. entferne und sage, ich will nicht Teil dieser Gemeinschaft sein, in der alle das Gleiche tun müssen, um am Ende etwas zu bekommen wie eine Belohnung oder eine Erlösung oder eine Erleuchtung, sondern ich will ich sein dürfen oder bleiben dürfen und trotzdem unter der Obhut vielleicht einer unsichtbaren Kraft stehen dürfen oder können. Aber was diese Kraft ist, das kann ich nicht sagen. Du hast mich gefragt, ob ich dran glaube. Ich glaube an die, ich glaube an die unterschiedlichen Formen dieser Kräfte. Also ich glaube zum Beispiel. Dass Kunst eine Form ist. Deswegen bin ich ja auch auf dieses Gespräch und dieses Thema gekommen. Ich glaube, dass Kunst eine Verkörperung des Göttlichen ist. Ich glaube, dass Liebe eine Verkörperung des Göttlichen ist. Ich glaube, dass Liebe zwischen zwei Menschen etwas Göttliches zwischen diesen Menschen auch erzeugt Oder dass Kinder, die aus Liebe entstehen, auch was göttliches sind. Aber ich glaube eben nicht als äh, äh, an Gott als Person, als singuläre Person, mhm. schon gar nicht als Mann oder als Figur oder so wie es in der Darstellung ist, als jemand, an den man sich richten kann, sondern ich glaube, Gott ist einfach eine Energie. Und das ist wahrscheinlich jetzt was sehr Gewöhnliches, was schon sehr viele Menschen gesagt haben. Aber das hält mich ja nicht davon ab, es auch zu sagen.
0: Ja, also, das, das, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch mein, mein großer Kritikpunkt vor allem an den, an den monotheistischen Religionen, aber nicht nur, dass sie immer den Zug nicht nur ins Dogmatische haben, indem sie sagen, es gibt einen richtigen Weg, sondern, dass sie so vieles ins Jenseits verlagern. Ich möchte gerne eigentlich im Diesseits so weit wie möglich kommen mit mir, mit der Welt, mit allem und nicht einer, einem Jenseits entgegenleben und, ich, ich bin einfach der Auffassung, dass ähm, das Schlimmste im Namen Gottes passiert und äh, im Namen Gottes sind Kreuzzüge äh, angezettelt worden, Kriege ähm, und äh, na, dieser, dieser äh, ich glaube es ist bei Dostoevsky der Satz, äh, wenn es äh, Gott nicht gibt, ist alles erlaubt äh, und man muss eigentlich umdrehen, diesen Satz, um ihn äh, zu, zu, zur Logik zu führen, nämlich, wenn es Gott gibt, ist alles erlaubt. Also im Namen Gottes, wenn wenn irgendein Gott oder eine Religion vorgibt, wie es richtig ist, dann kann man auch damit alles machen, auch das Zerstörerischste, das Schlimmste und ähm, das stört mich. Ich bin zu sehr ein Freund der des, der Autonomie und des Glaubens daran, dass, dass Menschen allein für sich oder auch zusammen mit anderen ähm, Wertvolles und Gutes, natürlich auch Schreckliches schaffen können, aber ich möchte dafür äh, keine Institution haben, die mir sagt, ähm, was jetzt richtig ist und ähm, wo ich dann auch so einen Moment von Unterordnung habe. Und ich glaube, da sind wir uns sehr nah. Ähm, nämlich äh, das Problem, äh, ich brauche auch kein Gruppengefühl. Ich brauche auch kein Gefühl von ganz vielen Leuten, die, ich möchte versuchen, mir Menschen um mich zu haben, die zum Teil mir ähnlich sind, vielleicht auch nicht, aber nicht eine Gruppe, wo ich sage, ja, da sind wir alle, da sind wir jetzt alle gemeinsam. So. Ein ich habe immer schon eine große Aversion gegen alles Gruppenhafte und Gruppendynamische gehabt. Hm.
1: Ja und das äh, Thema, was wir letzte Woche hatten, nämlich Ethik und Moral, das berührte dieses Thema ja auch mhm. und ähm, im darüber nachdenken bin ich eben auf diesen Pfad gekommen und ähm, die Erklärung, die ich mir gebe, ist tatsächlich eine ähnliche, wie die du, die du gerade gegeben hast, eben, dass ich jenseits dieser ähm, Systeme, die ja da existieren und der ähm, der Kategorien und den, den Regeln und der Gesetze schon auch etwas erkennen kann darin, also auch durchaus was Positives, jetzt nicht für mich, sondern für diejenigen, die an Gott glauben, aber dass mich eben auch sehr stört, was im Namen einer Religion oder eines Glaubens alles passieren kann und wie das manchmal auch sogar zum Vorwand werden kann, um Schlechtes zu tun, also Kreuzzüge, das mhm. wir eben genannt oder überhaupt Kriege. Andererseits, ja, Andererseits, nur noch das schnell angefügt, ähm, bin ich total fasziniert von ähm, dem, was Glaube bewirken kann. Also wenn du dir den Kölner Dom anguckst zum Beispiel, das ist ja eine unglaubliche Kraft, die da existiert, umgesetzt in, in Steine und in ein Bauwerk, die aus einem Glauben entstanden ist. Und das finde ich wiederum sehr faszinierend, weil ich finde, deswegen habe ich eben auch gesagt, ich finde, Glaube ist eine Energie. Ähm, ich finde gerade in Bezug zum Beispiel auch auf die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, in der wir etwas bräuchten, was uns Kraft gibt, ist Glaube eigentlich eine ganz äh, interessante Sache. Also da könnte man länger drüber nachdenken, ob mhm. es nicht auch eine Transformation braucht, unseres Glaubens und unserer Spiritualität. Mhm.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass diese Transformation in, in, in vielem stattfindet. Ähm im, im ganz im ganz Alltäglichen. Also ich habe häufig das Gefühl, das Moment des Religiösen hat sich ähm, hat sich so, so transformiert in andere Welten. Also beispielsweise ähm, gibt es einen, einen großen Zusammenhang zwischen äh, zwischen Geld und und Religion. Ich meine, Geld ist letztlich auch nur, äh, Ökonomie ist ja eine Form von Theologie. Es ist nichts anderes als Glaube. Man glaubt daran, dass Geld oder das bestimmte Summen ähm, einen bestimmten Wert haben. Und, und zum Beispiel in der Finanzkrise gab es diesen, diesen Typen in Frankreich, ähm, Jérôme Kerviel, der damals ähm, die Société générale an den Rand des Abgrunds gebracht hat, indem er mit einem Klick ich glaube Milliarden verspielt hat ähm, oder einfach sich verzockt hat und ähm, wenn man sich anguckt, wie der selbst ähm, danach darüber gesprochen hat über dieses Moment, als er da saß äh, und als es zu diesem äh, als es zu diesem Irrencrash kam, ähm, in den Tagen vorher hat er im Grunde gelebt wie ein Benediktinermönch. Ne? Also der hat, der war versunken in Zahlen, der hat nur noch Zahlen gesehen, nur noch Zahlenreihen, also quasi wie die Bibel, an die er bedingungslos glaubte, was wo er wusste, das allein ist es, worum es jetzt geht, in der in der völligen Versenkung und dann hat er diesen und dann zack, hat er diesen Knopf gedrückt und irgendwie zwei Milliarden verzockt und wenn man sich das anguckt oder parallel liest, die Interviews, die Uli Hoeneß mal gegeben hat nach seiner Steuerhinterziehung, auch der hat im Grunde von diesem Geld wie von einer Religion gesprochen, Es waren für ihn nur noch Ansammlungen an Nullen, er hat einfach nur noch gespielt, gezockt und es war, er hat Nächte durchgemacht. Er war allein. Er hat sich wie ein Mönch zurückgezogen. Es gab dieses eine Zimmer, wo er immer saß. Da hatte auch nicht mal seine Frau Zugang. Da stand dieser Computer und da hat er einfach, ähm, da hat er einfach versucht, immer noch mehr, noch größer und eins zu werden mit mit diesem Geld. Also man, man kennt das ja zum Beispiel auch aus der Bankenwelt. Das ist eine ähnliche. Es gibt kaum kaum Frauen. Also es hat ja vatikanös niedrige Frauenquoten immer noch in der Bankenwelt. Es gibt so eine einheitliche Kleidung wie bei den wie bei den Mönchen. Wie bei den Gläubigen, also Anzug, Krawatte, meistens schlecht sitzender Anzug, meistens sitzen die Kutten bei den Mönchen ja besser, aber das ist zum Beispiel so eine Welt, wo sich, glaube ich, Gott und Religion säkularisiert hat oder auch in der Vermessung der Person des eigenen Körpers, also dass wir ganz häufig versuchen, selbst eine Art Gott über uns zu werden, also wir, wir vermessen uns gnadenlos, Fitness-Tracker, wir haben Uhren, iPhones, alles ist in Zahlen ausdrückbar und dass wir wie so eine Allmacht gewinnen also ich glaube diese ganzen Phänomene auch auch Magersucht sind ja Versuche der der totalen Kontrolle über sich selbst und die der der totalen Einswerdung mit sich ich alleine bestimme wer ich bin wie ich aussehe ähm, wie ich äh, wie ich wirke ähm, wie ich und wie ich mich bewege und skaliere mich und ich glaube, das hat das hat auch einen Moment von von göttlicher Allmacht über sich und mit sich, die sich dann eben in Gesundheit oder Körper zeigt.
1: Hm. Es ist ein es ist ein sehr sehr komplexes Thema fällt mir gerade auf und man weiß Total. gar nicht irgendwie man weiß gar nicht wie man anfangen soll und wie man eine Struktur da reinbringt. Deswegen habe ich immer so Flashes und hake so ein bisschen gerade während ich spreche, weil hm. ähm, gerade schoss mir zum Beispiel der Gedanke in den Kopf dass wir Künstler ja im Grunde genommen auch spirituelle Menschen sind. Also wir sind ja mhm. unsere Religion, du hast eben Magersucht genannt oder Finanzmaklerei oder Börsenspekulation. Unser Job ist ja was ähnliches. Es ist ja auch eine übergeordnete Instanz, der wir in gewisser Weise ja, hörig sind oder der wir uns gerne ausgeliefert haben und mit der wir versuchen, eine Interaktion zwischen Menschen herzustellen. Und ähm, das ist ja was sehr Transzendentes. Das ist ja mhm. ähm, eine Schwingung, die jenseits von Erklärbarkeit ist. Und das ist ein Reiz und ein Impuls. Also beides bedingt sich ja auch gegenseitig, der auf einer ganz ähm, anderen Ebene als der dinglichen, äh, dingbaren Ebene stattfindet. Ähm, insofern finde ich diese Annäherung an das Thema, wenn man es schafft, alle Vorbehalte zu überwinden, die man hat, eigentlich sehr spannend. Gerade, ich muss das nochmal jetzt auf diese Zeit der Corona-Pandemie beziehen, gerade weil jetzt ja auch sehr viele Menschen, die so am, am Limit sind, am Ende ihrer Geduld und Strapazierfähigkeit, ja sich fragen, was passiert da eigentlich gerade mit mir? Also diese Zeit, dieses eine Jahr, das wir jetzt verbracht haben, meistens zu Hause mit sehr wenigen sozialen Kontakten, hat uns ja irgendwie auch nach innen gedreht. so dass wir uns betrachten und plötzlich Dinge in uns feststellen, Werte in uns suchen, Halt auch zwischen uns mit den anderen suchen die ja oft in in im Glauben besprochen werden. Und deswegen tauchte für mich dieses Thema auch immer wieder auf. Äh, allein in so Gedanken wie, könnte ein Mensch, der mehr an Gott glaubt als ich, diese Zeit vielleicht anders überstehen? Oder hilft mhm. ihm der Glaube dabei? Oder ist das eine Zuversicht, die er hat, weil er weiß, dass es ein anderes Ziel gibt, als ich das sehe? Weil was das Problem, was wir beide haben, ist natürlich, je... Ich weiß nicht, wie wir uns nennen wollen. Sind wir Agnostiker oder Atheisten? Puh.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin da auch immer immer sehr sehr zwiegespalten. Also ich ich ich, ich denke, ich bin eigentlich bin ich eigentlich bin ich Atheist. Obwohl mir, die, obwohl mir der Agnostiker eigentlich sympathischer ist, weil er mehr ähm, weil er, mehr, ähm, weil er mehr offen lässt, weil er eben auch zulässt, dass es vielleicht eine Gottheit gibt oder etwas gibt, ähm, was da ist, ähm, aber er lässt es offen und er kann es stehen lassen, anerkennen, dass es vielleicht etwas gibt, aber er glaubt nicht dran und es hat, kein, es hat keine Auswirkung auf sein aber Leben, während der
1: Atheist ja glaubt, mehr zu wissen. Aber dann sind wir Heretiker, dann haben wir einen Gegengott. Hm. Also, wir glauben ja irgendwie an was, ne? Wir glauben ja an unsere Kunst oder an die Macht unserer Kunst. Wir sind ja nicht ohne mhm. Glauben.
0: Nein, nein, das möchte ich auch gar nicht. Nee, nee, ich glaube, man muss sehr scharf unterscheiden, ob man ohne Glauben ist oder ob man ohne Glauben an eine Religion ja. oder einen Gott ist. Also, ich kann ja, ich kann ja an ganz vieles glauben. Also, ich kann ja sehr, deshalb muss ich auch noch nicht gläubig sein, aber ich kann daran glauben, dass Dinge gut werden oder dass sich Dinge fügen oder dass ich, ich kann an mich glauben, ich kann an andere glauben oder an die Liebe oder an, an irgendwas oder an meiner ja, dann ist es Kunst, dann ist es,
1: ne? es Häresie also dann ist es tatsächlich so, dass wir dem gewöhnlichen Gott abschwören und vielleicht auch zweifeln an ihm und trotzdem aber einen eigenen inneren Gott haben also oder eine Göttlichkeit oder eine Gottheit, an die wir glauben. Wir haben sie ja auch definiert. Wir haben gesagt die Liebe, das zwischenmenschliche, das was wir auf der Bühne machen, das ist ja auch wie Gott. Es ist halt ein Polygott, ne? Es ist kein Monogott. Ja,
0: genau, richtig. Das genau, das ist das Entscheidende. Und natürlich hat das das Künstlerische hat immer. Äh, es hat ja das Schöpferische. Also jeder Künstler ist ja ein Schöpfer, schon allein in dem Moment, in dem er egal was er tut vor seiner vor seiner Leinwand steht und da ist nichts oder in dem er beschließt, ein Buch zu schreiben und da ist zunächst mal nichts und alles was da drin steht ähm, muss er in sich selbst herstellen oder in der Auseinandersetzung mit der Welt, mit dem was er erlebt hat, was andere erlebt haben, was er irgendwo aufgenommen hat, was er transformiert. Äh, oder wenn wir ein Programm machen, dann ist das ja alles in unserer Hand. Was ist das Thema? Was kommt am Ende dabei raus? Ähm, wie ist die Dramaturgie? Das hat ja etwas Schöpferisches. Und das ist ja auch das, warum man immer Künstlern dann auch vorwirft, ach, die sind da so schwierig und so zickig und so eigenbrödlerisch. Natürlich, es muss Eigensinn dabei sein und es muss auch ein Größenwahnsinn dabei sein, sonst kann man das ja gar nicht machen. Allein der Wahnsinn daran zu glauben, dass man sich einen Abend, zwei Stunden vor ein Publikum stellt, die gefälligst für einen Eintritt zu zahlen haben, um sich das anzuhören, was man da absondert, Oder wir beide, die sagen, hey, wir setzen uns hier hin, zwei Stunden reden wir und ähm, gehen aufeinander ein, spielen Gedanken durch. Das, das hat ja, natürlich hat das etwas, etwas Göttliches, aber es wird eben dann schwierig, wenn man selbst dran glaubt, dass man, dass man Gott ist oder dass man ein monotheistischer Gott sein will, dann wird es eben verdammt schwierig. Aber das ist ein Moment von, von, von Transzendenz, Göttlichkeit und, und, und Überschreitung äh, hat ähm, das gehört, das gehört natürlich dazu.
1: Hm. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es uns an Gläubigkeit fehlt, aber ähm, wir diesen Mangel nicht ähm, in irgendeiner Form durch Vernunft ersetzen, sondern dass wir ihn verlagern. Und das, hm. ich finde das, was du eben gesagt hast, total super. Also wir verlagern ihn auf so viele unterschiedliche Dinge, zum Beispiel auch auf das Internet, also auf die Kommunikation in diesen Blasen oder mh, auf das Stattfinden in der Öffentlichkeit. Also all das hat sehr viel mit, ähm, mit Glauben zu tun. Es ist, es ist etwas Spirituelles, was sich aber anfühlt wie etwas sehr Rationales, was jenseits von Spiritualität steht. Und der, dieses Merkmal, was wir der Spiritualität zuordnen, so wie ich ja eben dir dieses Beispiel gegeben habe, das Durchgeknallte, das äh, Betrügerische, die Scharlatanerie auch, die bei so einem Typen dahinter zu stecken scheint, dass er sich anmaßt fünf Millionen Euro zu fordern dafür, dass er dir nachts um 3.30 Uhr Energie sendet. Das, das sehen wir separat von der Gläubigkeit, die wir eigentlich auch alle haben und die wir auch alle brauchen, um mit dem Wahnsinn dieses Alltags umgehen zu können jetzt gerade in diesem, in dieser Phase, in der wir sind, brauchen wir das mehr denn je. Und trotzdem ist es immer ein Problem, sich dem anzunähern, weil man seiner eigenen inneren Kritik ausgesetzt ist und sich selbst dabei ironisiert oder sich selbst mhm. auf einen Punkt stellt, an dem man sich nicht sehen will. Und das ist etwas, was mich total interessiert gerade, was ich unheimlich spannend finde und wo ich auch denke, man könnte doch jetzt einen Gegenentwurf basteln und bauen. Also warum gelingt uns Künstlern zum Beispiel nicht, zu erklären, was ähm, was so wichtig ist an unserer Kunst? Warum gelingt uns das nicht jetzt im Augenblick den Menschen zu sagen, hey, es gibt äh, äh, jenseits der praktikablen Lösungen, die wir brauchen, um eine solche Krise zu bewältigen, wie Impfstoff, Schnelltests und sonst was, auch noch was anderes, nämlich ein Bewusstsein, was wir brauchen, um diese Krise zu bewältigen. Und dieses Bewusstsein können wir Künstler euch vermitteln, weil wir Zugang haben zu einer anderen Ebene, die ihr vielleicht nicht kennt oder wahrnehmt oder bin ich da jetzt zu abgehoben?
0: Naja, ähm, nee, würde ich würde ich gar nicht so sagen. Also mir fehlt im Moment noch die Assoziation, äh, wie das konkret aussieht, aber das ist ja vielleicht zunächst auch gar nicht die Frage. Ich glaube, dass es tatsächlich an einem, äh, es mangelt an einem, äh, an, an einem Moment des ich tue mich total schwer mit dem Begriff spirituell. Ich kann sehr anerkennen, was damit gemeint ist. Nicht alles, aber vieles. Und auch da ist so ein, so ein großer Respekt da vor jedem, der das kann. Ich würde immer eher von, von Transzendenz oder von Transzendental sprechen. Und es gibt natürlich einen riesigen Mangel an Transzendentalem, weil wir seit einem Jahr eigentlich nur noch in Zahlen und mit Zahlen leben und das Leben durch Zahlen erklärt wird. Aber ähm, das Leben findet ja genau da statt, wo keine Zahlen sind. Also zwischen den Zahlen, bei dem Unbeantworteten, bei dem Fraglichen und, und bei dem, was offen, was offen ist, was auch als, als, was unbeantwortet ist, vielleicht auch nicht beantwortbar ist, was, äh, was als Wunde da ist, ähm, äh, die vielleicht nicht heilen will. Und ich frage mich, und das schließt jetzt an an das, was du sagst, ähm, ich glaube, dass wir ein grundsätzliches Problem damit haben, ähm, uns in dieser Form äh, zu öffnen. Also warum fällt es uns, und damit meine ich jetzt nicht nur uns beide oder Künstler, sondern grundsätzlich, warum fällt es uns so schwer, uns in diesen Zwischenräumen zu zeigen, also in unserer ähm, Verletzbarkeit zu zeigen, in unserer Fraglichkeit zu zeigen, in unserer Unmittelbarkeit, in unserem Glauben von mir aus. Ne? Also ich hätte zum Beispiel Sorge, dass man relativ schnell dann das sagt, ja, oh jetzt wird er eh so oder jetzt wird er ein Spinner. Aber nicht alles, was sozusagen spirituell ist oder 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 trans, transzendentale Erfahrung ist, muss ja gleich mit Spinnen zu tun haben. Ne? Natürlich gibt es die Spinner, aber es gibt ja auch einen anderen Bereich. Und ich frage mich, wa, wo, wo, wieso ist das so?
1: Warum, warum Antwort, lassen wir das Verletzliche so nicht zu? Ja, sag mal. Ich habe die Antwort, weil wir uns nur ungerne oder schwer fügen. Das ist, glaube ich, das Problem. Wenn du wenn du jetzt rausguckst aus dem Fenster, dann siehst du ja, dass die Natur mit dem, was gerade passiert und was uns durch unseren Verstand und unsere Wahrnehmung bewusst ist, ganz anders umgeht als wir Menschen. Der Specht macht sein Loch in den Baum, die Vögel zwitschern, die Hunde essen ihr Futter und die ganze Natur blüht gerade auf im Frühling, weil sie sich einen Scheißdreck drum kümmert, ob es eine Pandemie gibt oder nicht. Ja. Während wir Menschen äh, bedingt eben tatsächlich durch unsere Wahrnehmung und durch die Umsetzung der Wahrnehmung äh, mit unserem Verstand das Gefühl haben, wir befinden uns mitten in der Apokalypse und wir kommen aus diesem Zustand vielleicht nie mehr raus oder die besonders pessimistischen denken vielleicht sogar, es wird immer schlimmer. Aber eigentlich ist das ja nicht so. Eigentlich sind wir Teil eines Zykluses. Eigentlich ist das Schicksal, was gerade passiert und Schicksal ist eben immer eine Ansammlung von Möglichkeiten, von denen sich die ein oder andere verwirrt. Und unsere Aufgabe ist es nicht, das zu manipulieren oder zu berechnen, sondern damit umzugehen, also uns dem Schicksal auch zu fügen, so wie der Specht, der sein Loch in den Baum macht oder wie die Hunde, die ihr Futter fressen, weil sie Hunger haben. Und das ist etwas, diese diese Fügung, diese Gelassenheit, die man auch braucht, um sich zu fügen und jetzt sage ich das mal ganz ja, plakativ, die Gottesgläubigkeit, ja, also der Glaube an irgendeine Instanz, die jenseits von uns selbst liegt, die das schon irgendwie regeln wird, mhm, der wäre genau. ja im Augenblick der wär, also dieser Glaube wäre ja im Augenblick Gold wert, weil er uns ähm, weil er uns beruhigen würde und weil er uns sagen würde okay das wird schon irgendwie wieder stattdessen lassen wir uns ganz schnell also ich ich sage jetzt immer wir ich meine damit wahrscheinlich eher mich oder mein Umfeld lassen wir uns ganz schnell anstecken von Hysterie und Panik und von von Maschen auch also das haben wir hier ja oft gesagt von durchschaubaren Methoden von Leuten die andere Interessen haben als uns einen Ausweg oder eine Lösung zu zeigen, sondern von Leuten, die ihre eigenen Interessen verfolgen, Abonnements zu verkaufen oder Nachrichten zu erzeugen, die gelesen werden und so weiter und so fort. Die Politik, die auch wieder eigene Interessen hat. Bin ich? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ein spannendes Thema, wenn man so ein bisschen dran bleibt und es versucht, so an etwas dran zu heften. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Und ich glaube, wir haben was, was die äh, was die Religion ähm, und äh, die Idee eines eines monotheistischen Gottes ermöglicht, ist ja auch ähm, eine fundamentale Unschuldsvermutung dem Menschen gegenüber. Ne? Er ist zunächst ähm, äh, er ist zunächst nicht für das nur verantwortlich, was er tut, sondern da gibt es etwas anderes. Und was wir heute in diesem äh, Chaos, in dem wir scheinbar leben oder in dem wir uns mindestens oft fühlen, vergessen haben, ist diese Unschuldsvermutung aufrechtzuerhalten. Also so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir heute wirklich in der Zeit leben, in der Religion eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Also ich glaube, da kann, darauf kann man sich einigen. Es ist, die Kirchen sind äh, nicht voller. Wenn, dann sind sie nur voll, weil sie jetzt im Moment offen sind. Und sobald es wieder ähm, mehr offen ist, wird wieder keiner mehr hingehen. Aber ähm, wir sind jetzt keine Zeit der großen äh, Religion, der großen äh, Entwürfe in der Richtung. Und ich glaube, dass ähm, dieses Chaos, das dadurch entsteht, dass wir eigentlich alle wissen, naja, so richtig gibt uns äh, der Gott und die Religion auch keine Antworten, das sorgt für diesen für diese Ersatzhandlungen, also einer ist, wie vorhin beschrieben, Körper, ein anderer ist tatsächlich natürlich auch das, das, das Internet, aber was wir vergessen haben, ist eine Unschuldsvermutung gelten zu lassen, nämlich, wir, dass der andere oder der Mensch überhaupt ähm, vielleicht gar nichts Böses will, äh, beabsichtigt, sondern dass er so handelt, wie er handelt, weil er es tut und weil er ähm, in bestimmten Momenten äh, nicht anders kann oder noch nicht anders kann. Und das haben wir vergessen und deswegen sind wir in einer Kultur der Schuldzuschreibung, der ist schuld, der der war's, ähm, der hat das getan und deswegen muss er dafür verurteilt werden, also im emotionalen, im sozialen Sinne, natürlich auch im rechtlichen und aber diese dieses wärmende Moment. Es gibt etwas Höheres, in das der Mensch, der Einzelne, einbezogen ist, weswegen er das tut, was er tut. Ob es seine Vergangenheit ist oder die Kindheit oder Erfahrungen oder ähm, Gewohnheit, völlig egal. Aber dafür einen Moment zurückzutreten und einmal zu sagen, langsam, ähm, weg vom, vom Glauben daran, dass alles Absicht ist, ne? das, das, könnte, das könnte wieder fruchtbar sein.
1: Ja, du hast ja mal was gesagt, ähm, was mir jetzt auch wieder einfällt ähm, zu Corona, nämlich, dass du sagst, ich genieße das gerade. Die Zeit vor Corona war so angespannt, so hektisch. Überall war waren Menschen, äh, Flieger voll, U-Bahn voll, Kaufzwang. Und dann kam Corona und hat das runtergefahren. Und ähm, irgendwie, glaube ich, unterliegen wir auch, dem Irrtum, also wir Menschen, dass wir, ähm, dass wir auf das Schicksal Einfluss haben können. Und ähm, wir sind in diesem Irrtum so weit mittlerweile gegangen, dass wir vielleicht sogar Einfluss nehmen. Also bestes Beispiel ist die, die der Klimawandel. Ähm, unser unser Verhalten, unsere unsere Hybris, die Hybris dieser gesamten Gesellschaft, die meint jederzeit immer mehr haben zu wollen für den günstigsten Preis hat dazu geführt, dass unendlich viel produziert werden muss, um dieses Bedürfnis stillen zu können. Und durch diese Überproduktion an, an Gütern, die eher Luxusgüter sind und nicht wirklich Lebensbedarf, ähm, haben wir angefangen, die Natur zu überfordern, indem wir CO2 ausstoßen, indem immer mehr Müll ähm, geschaffen wird, den wir dann auch wieder entsorgen müssen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass... An diesem Punkt, an dem wir waren vor Corona, uns allen klar war, mir genauso wie dir, dass das so auf Dauer nicht mehr weitergehen wird, ohne dass der natürliche Zyklus der Selbstregulierung irgendwann wieder eingreifen wird und dazu führt, dass wir das so nicht mehr machen können, ohne gravierende Folgen in Kauf zu nehmen, mindestens. Also die, der CO2-Ausstoß war ja schon zu spüren oder ist immer noch zu spüren dadurch, dass die Temperaturen stetig ansteigen und das Klima sich dramatisch verändert. Und ähm, dieser Trugschluss, dass wir, während wir sozusagen unser eigenes Verhalten geduldet haben und immer weiter übersteuert haben, nicht daran gedacht haben, dass es irgendwann eine Gegenkraft gegen wird, äh, geben wird, die das wieder reguliert. Dieser Trugschluss hat auch etwas damit zu tun, dass wir, ich sag's jetzt mal ganz simpel, ungläubig sind. Dass wir, dass wir im Grunde genommen, ähm, denken, das was wir tun, das was wir an den anderen zumuten und nicht nur den anderen, sondern auch dem anderen der Natur, das können wir unendlich lang weitertreiben, ohne dass es Folgen hat. Und ähm Jetzt komme ich nochmal ganz zum Schluss auf uns Künstler zurück. Ich glaube, wir Künstler sind das Bindeglied und der vermittelnde Aspekt zwischen diesen beiden beiden Welten, also zwischen der übertriebenen, spirituellen, abgehobenen Welt, die diesem Realen, was ich gerade beschrieben habe, etwas entgegensetzt, was es konterkariert und versucht, genauso übertrieben, wie das eine ist, es mit dem anderen zu bekämpfen oder zu regulieren. Ähm, und, und wir Künstler dazwischen sind sozusagen die, die es vermitteln können und so eine Art Kathedrale der Sinnlichkeit sein können. Also wir sind ja auch Prediger, wir sind ja auch Leute, die Moral haben, wir sind auch Leute, die ähm, Schuld erkennen oder manchmal auch von Schuld freisprechen können, die das Leben ja betrachten und verstehen und vermitteln können und Deswegen, glaube ich, sind das so drei, vier Themenkomplexe, die total spannend sein können für uns und bedingt durch die Corona-Krise sogar ein Fortschritt für unser Selbstverständnis von unserer Arbeit sorgen könnten.
0: Darf ich das so zusammenfassen, dass du vorhast, Guru zu werden?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich bin im nächsten Programm, <lacht> äh, das ist ja auch so, es heißt ja auch Seelenheil und ähm, ich werde Guru werden, ja, auf jeden Fall. Finde
0: ich gut. Das, das finde ich sehr gut. Das brauchen wir. Damit können wir aber das <lacht> Thema auch abschließen, oder? Oder willst du noch? Na, äh, ja, ich wollte nur einen Gedanken, den ich noch hatte. Wollte ich? Würde ich gerne noch anbringen. Aber das Interessante ist ja. Ich hatte gerade zwei Gedanken. Ich dachte, als du das mit der Natur erwähnt hast, dachte ich, ja, es stimmt. Eigentlich ist ja unser. Eigentlich ist ja unser unser. Das war ja der der über viele Jahre ähm, so der Inbegriff. Ähm, äh, unseres unseres menschlichen Größenwahns, es gibt keine Grenzen mehr. Wir sind globalisiert, wir sind Weltbürger, wir sind Kosmopoliten. Jeder kann überall hinfahren, wir sind überall zu Hause. Nationale Grenzen spielen keine Rolle mehr. Ähm, überhaupt äh, Ideologien spielen keine Rolle mehr. Alles ist jetzt frei nach 89. Jetzt ist äh, der Kapitalismus und die Demokratie haben gesiegt. Jetzt äh, das Internet kam langsam auf. Jetzt kam diese Erfahrung der totalen Grenzenlosigkeit und natürlich auch damit verbunden immer auch die Ausbeutung der Natur und was wir jetzt erleben ist ja sozusagen eine Revitalisierung von Grenzen aller Art also ähm, rechte Rechtspopulisten werden erfolgreich ähm, wollen Grenzen wieder dicht machen in jeder Hinsicht moralische ethische ähm, äh, natürlich auch physische Grenzen und ähm, jetzt kommt so eine so eine große so eine große Gegenbewegung zu diesem Glauben es ist irgendwie jetzt alles möglich wir haben allen Ballast ab Geworfen, auch den religiösen, sondern wir können jetzt alle an uns glauben, diese 90er Jahre Doktrin, Selbstverwirklichung, do it yourself, diese ganzen Ratgeber, die es damals gab, äh, sorge dich nicht lebe, das ist ja alles diese, diese Zeit, du, du allein bist es, du bist für dich verantwortlich, du hast alle Möglichkeiten und das ist, war eben auch ein, ein grandioses Überlastungsmoment, wie wir jetzt merken und wie wir jetzt auch in dieser Corona-Zeit merken, wo wir plötzlich wirklich auf uns zurückgeworfen sind und sehen, wie schnell eben all die Möglichkeiten, all die Träume der letzten Jahrzehnte zerplatzen. Durch so ein Virus, das letztlich unseren eigenen Traum, nämlich ähm, viral zu werden, viral zu gehen, ähm, für uns lebt ne? und uns eigentlich einen <lacht> Spiegel vorhält. Dieses Virus ist das der krasseste Spiegel unserer, äh, unserer höchsten Werte. Nämlich jeder will viral gehen, jeder glaubt, ich habe im Internet die Möglichkeit, fast göttlich zu werden, mit einem Satz, mit einem Wort, mit... Ähm, mit einem Video kann ich kann ich durch um die Welt gehen mit dem schlimmsten genauso wie mit dem besten und dieses ideal das wir das wir hatten dieses grenzenlose ideal das nach 89 aufkam und bis heute gelebt hat das ist jetzt an einen endpunkt gekommen weil jetzt zeigt das virus wer hier am ende viral geht und ähm, wie schnell all das ähm, am am boden liegt
1: mm. Ja, und dann gibt es ja noch ähm, einen anderen Aspekt, nämlich diese Dualität, die die ja in jeder Religion, in jedem Glauben immer verankert ist. Und ähm, insofern stelle ich mir zum Beispiel gerade die Frage, ist Corona eigentlich der Teufel oder der liebe Gott?
0: <lacht> ich würde natürlich sagen, ähm, weder noch äh, Corona ist Punkt und man muss äh, es zwingt uns uns zu, zu ihm dazu zu verhalten ähm, ich, es ist auf keinen Fall der liebe Gott also dann äh, also wenn man in es in dieser Dichotomie denken will äh, wogegen ich größte Vorbehalte habe dann würde ich sagen weder noch dann würde ich sagen Corona Corona ist Punkt
1: ja klar ähm, wir wir beide denken doch immer und um des Denkens willen, das ist ja bei uns Masche. Wir denken es ja nicht, weil wir es wirklich denken, sondern weil nee, wir es nee, aussprechen wollen, dass wir es nicht denken. Okay, okay. Teufel. Ist, ich sag Teufel. Was hast du? Ich, ich bin unentschlossen. Also ich, so wie wir es eben erklärt haben, war es ja Gott. Der, der regulierende Gott, der sagt, ihr seid zu weit gegangen und jetzt zeige ich mhm. euch mal, wo die Grenze ist. Ähm, so wie wir es jetzt beide definieren wollen, könnte es auch der Teufel sein. Äh, ma, nehmen wir mal ein einfacheres Beispiel. Ähm, komm, das ist ein gutes Spiel. Donald Trump, Teufel oder Gott?
0: Teufel, der sich für Gott hält, wie jeder gute Teufel. Ja, ja,
1: ja finde ich sehr gut. Gute Erklärung. <lacht> <lacht> ähm, Jens Spahn, <lacht> Teufel oder Gott?
0: <lacht> Kategorie viel zu groß. Das sind ja, um Gottes Willen, weder noch. Teufelchen? Ein, also, was, das, nein, ein oh Gott, noch nicht mal ähm, keine Ahnung, äh Puh,
1: Handlanger nicht des Teufels. Hand,
0: genau <lacht> noch, nicht mal, noch nicht mal Privatsekretär des Teufels. Vielleicht Schuhputzer des Teufels. Zauberlehrling. <lacht> <lacht> Wen haben wir
1: denn noch? Angela Merkel. Äh, Angela
0: Merkel ähm,
1: eher eine Putte. ne? Also ich würde sagen, die ist eher ja, genau. eine Putte als eine Göttin.
0: Angela Merkel ist, glaube ich, möchte aber Engelchen sein. Das, äh, ja, <lacht> aber sie schafft es nur bis zur Putte. Ja, genau. genau. Ne? Ähm,
1: Putin? Deswegen, du kommst wegen Putte auf Putin. Putin, glaube ich, ist schon Teufel. Ja. Ja, ne? Uli Hoeneß. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Ist auch ein Teufel. Ja, aber Uli Hoeneß, wie sagen. gesagt,
0: hat. Uli Hoeneß ist, äh, hat. Nee, Uli Hoeneß, da würde ich jetzt an meinem vorherigen Bild anschließen. Uli Hoeneß ist Mönch. Ja, Uli Hoeneß, ja, ja. Ne? also, und zwar egal, Aber de, wie, der schwarzen Lehre.
1: Aber das genau. ist ja der Mönch der schwarzen Lehre. Das ist nicht, äh, das ist, der ist nicht sauber.
0: Natürlich nicht. Nein, nein. Ja, das, das wissen wir ja. Ja, Mönch ist gut für Uli Hoeneß. Was, Mario Bart?
1: <lacht> <lacht> narr. Narr des Teufels. <lacht> kann nichts sagen. Pass auf, ist passiert. Ist passiert, passiert. Also, wir sind jetzt schon sehr weit. Ne? Also, erstmal, ich will Seelenheiler werden. Dann ja. haben wir diese, diese kirchentypische Zweiteilung der Welt schon hinbekommen. Eigentlich mhm. ist das Thema damit ganz gut abgehakt, oder?
0: Absolut, ja. Wir haben gesagt, es gibt viele säkularisierte äh, Gottheit und Gottesglauben und das ist ein großes Thema. Ich glaube, da, da, kommen, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zurück, weil äh, wir, ja. da, steckt, da steckt, also wir haben es ja jetzt gemerkt, wo wir so ein bisschen drüber geredet haben, äh, da steckt wahnsinnig viel drin, auch die Letztlich auch die, die Unterdrückung der Natur, also der Klimawandel, der ja schon im im Christentum macht, euch die Erde untertan, eigentlich vorgedacht ist. Das ist ja, also dieser dieser Wahnsinn, diese Ausbeutung von Natur ist ja eigentlich auch schon wieder ein religiöses Motiv. Also da kann man nochmal äh, äh, da werden wir nochmal Anschlüsse finden, glaube ich. Ja,
1: ja, ja. Ist eine Rivalität des Menschen mit dem Göttlichen. Ne? Ja, du genau. hattest noch ein Thema. Du wolltest über Männer, beziehungsweise wir sollen über Männer sprechen. Wie genau. kamen wir denn darauf?
0: Du, ich weiß es gar nicht mehr. Es, wir haben ganz am Anfang offensichtlich mal versprochen, dass wir darüber mal reden wollten und gesagt, wir machen mal eine Folge über, wir reden, machen eine ganze Folge drüber. Und jetzt hat mich jemand, der mir bei Instagram geschrieben hat mich daran erinnert, dass es stimmt und dass wir dieses Versprechen eigentlich nie eingelöst haben und da auch nie wirklich drüber, nie wirklich drüber geredet haben. Und vielleicht sollten wir es mal tun. Und ich fürchte, es ist ein ähnlich uferloses Thema wie, wie äh, Gott und und das Thema. Da fällen wir uns ein, Radio 1 schreibt doch immer so viele Titel in unsere Podcasts. Ich sehe immer, da ist immer eine, eine riesige Latte an Themen, die besprochen werden, wo ich mir denke, oh wow, worüber haben wir denn alles geredet? Die Hälfte habe ich schon wieder vergessen. Dieses Mal ist ganz einfach. Dieses Mal muss Radio 1 nur drüber schreiben, Gott und Männer. <lacht>
1: <lacht> Thema ja, ich, Gott und Männer. Männer also und ich, Gott. <lacht> ich, kann ja, äh, ich kann ja sozusagen einen Teaser geben oder einfach nur einen mhm. Anlass, damit wir drüber sprechen die Linkspartei hat jetzt zwei Vorsitzende und ich stelle mhm. mal die etwas provokante Frage, sind wir mittlerweile so weit, dass wir eine Quote für Männer brauchen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich äh, glaube nein. Ich glaube, so weit mhm. sind wir noch nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut fände oder wollte. Ähm, nee, ich würde sagen nein. Was hast du? Mhm. Sagst du ja? Nein,
1: nee, nein, natürlich nein, aufgrund all der vielen Frauen, die uns zuhören. Aber die Frage ist erlaubt. Also die Frage ist erlaubt, ähm, wohin führt die Emanzipation? Führt sie überhaupt noch irgendwo hin? Ist sie überhaupt noch notwendig? Ist sie nicht schon längst erfüllt? Was ist Emanzipation? Hat der Mann nicht auch sich zu emanzipieren? Wie wird, wie werden heute Rollen definiert? Was ist eine Rolle? Gibt es diese traditionellen Geschlechterrollen noch zwischen Mann und Frau? Oder spielt das gar keine Rolle mehr? Das sind schon wichtige Fragen. Und lass uns mutig genug sein, sie auch hier zu besprechen. Das ist doch hier in unserem Podcast äh, auf unbedingt. jeden Fall Tagesordnung.
0: Mir fällt gerade auf, dass es wirklich eine Verbindung gibt zwischen äh, dem Thema gerade mit mit Gott und und Mann. Ich glaube, dass das Geschlecht Mann sich lange tatsächlich für den Gott gehalten hat oder Gottes ähnlich aufgeführt hat. Also indem es das Geschlecht war, das die Welt sehr lange Zeit beherrscht hat und nach seinen Regeln versucht hat ähm, zu bestimmen und auch nach seinen Werten versucht hat zu bestimmen, auch nach seinen Abgründen versucht hat äh, ähm, darzustellen. Also da, da gibt es, glaube ich, schon eine eine Verbindung. Und ähm, äh, lange Zeit war ja das Männliche auch so das, das Selbstverständliche, das, woran man sich... Ähm, orientiert hat, das, was schon richtig war, das machen die Männer, die Männer gehen raus, die Männer sind extrovertiert, äh, die Frauen sind es nicht. Ähm, es war ja alles sehr undifferenziert und alles sehr, sehr einfach, aber eben auch, ähm, aber eben auch sehr klar. Und ähm, das hat sich jetzt nicht nur, aber auch durch die, ähm, durch den Feminismus, durch die Emanzipation eben ähm, verschoben. Und ich würde schon sagen, ähm, steile These, dass es ein großes Problem gibt ähm, mit Männlichkeit. Und zwar nicht mit der klassischen toxischen Männlichkeit, die ist auch ein Problem, die, um die geht es mir jetzt aber nicht, sondern mir geht es darum, dass ähm, der Mann ähm, heute in der Wahrnehmung per se ähm, das Böse ist. Also ne, wer, was ist böse? Ist der Mann böse oder Teufel oder Gott? Der Mann war lange der Gott, heute ist er der Teufel. Also alles Negative geht eigentlich vom vom Männlichen aus. Der Mann ist, ähm, ist derjenige, der die, der die Welt beherrschen will. Er ist der, der Frauen missbraucht. Er ist der, der ähm, versucht, über Männerbündisches Verhalten ähm, alles zu regulieren. Ähm, er ist eigentlich per se... Negativ besetzt. Das würde ich schon sagen. Männlichkeit ist ähm, in seiner klassischen Form ähm, negativ. Und die Frage ist, müssen wir neue Formen von Männlichkeit erfinden oder ähm, muss, gibt es Gründe, den Ruf des Mannes zu zu retten? Oder müssen wir einfach das, was wir heute als toxische Männlichkeit zu Recht bezeichnen, vergessen und sagen, der Mann steht vor der kompletten Neudefinition?
1: Hm. Boah, das ist ein kompliziertes Thema. Ähm, mal bevor wir darüber weitersprechen, ein Buchtipp. Ähm, kennst du Männerbünde von ähm, Helmut Blasek geschrieben, im Christoph-Links-Verlag erschienen? Nein, kenne ich nicht. Ist ein sehr spannendes Buch, geht genau in diese Richtung und kann, kann man vielleicht mal als Buchtipp empfehlen. Machen wir ja ab und zu in dieser Sendung. Mhm. Ähm, boah, lass mich mal kurz drüber nachdenken. Wie kann man dieses Thema aufrollen? Das ist natürlich auch ein Gang über Glasscherben, ne? Natürlich, ja klar. Da aber das, man,
0: das Risiko muss da man wirklich eingehen. muss man eingehen.
1: aufpassen, ja.
0: <lacht> ja, aber ich weiß gar nicht, ob wir so sehr aufpassen müssen oder ob, ob, es nicht, ob wir nicht Thesen auch formulieren können. Ähm, und und äh, weil es geht ja nicht darum, ich, ich stelle ja, im Moment sind wir ja im Raum der Fragen und es geht ja nicht darum, sich mit irgendwas gemein zu machen. Denn ein Grundleg, das, was du gerade spürst, auch zu Recht spürst, ist ja auch eine die Tatsache, dass das Männliche instrumentalisiert worden ist. Das heißt, Männer und Männlichkeit ist eigentlich nur noch in Kreisen positiv besetzt, zu denen man nicht gehören will. Also die AfD und die Rechtspopulisten schreien, wir brauchen wieder Männer, neue Männlichkeit. Es ist nur dort, also wer, wer heute irgendetwas Positives über Männer sagt oder darüber sagt, dass sie, dass es auch dort Schwierigkeiten gibt in der Anerkennung ihrer Rolle, der ist sofort unter Verdacht im revanchistischen Milieu unterwegs zu sein. Auch die ganzen Männer, die diese ganzen Männer, äh, Vereine, die sich da gründen, sind ja auch fast immer in einer ganz grauenhaften Weise beleidigt, fühlen sich von Frauen unterdrückt, leiden, dass sie nicht mehr die sind, die sie mal waren. Und es geht überhaupt nicht sich darum, mit irgendeiner dieser Gruppen gemein zu machen. Die sind mir viel zu so unsympathisch. Aber trotzdem muss man noch mal konnotieren äh, oder feststellen oder in Frage stellen, ob nicht auch da äh, krasse, ähm, äh, äh, krasse Verfehlungen stattfinden. Darf ich noch ein Beispiel nennen? Es gibt Jetzt zum Beispiel kann... einen Psychologen. Ich glaube, der heißt, ich muss mal gucken, der hat auch Bücher geschrieben, der ist sehr spannend. Björn Süfke, der ist irgendwo aus, aus, aus Bielefeld. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verwechsle. Auf jeden Fall habe ich von dem auch zu dem Thema was gelesen. Und es gibt einen Psychologen, der arbeitet mit, ähm, mit Männern, die. Ähm, den, wie man so sagt, den Idiotentest das medizinisch psychologische Gutachten bestehen müssen, weil sie eben so oft äh, geblitzt worden sind oder Unfälle gebaut haben, dass sie einen Führerschein entzogen bekommen haben. So und Der arbeitet als Psychologe in diesem Prozess, bereitet die, diese Männer, meistens sind es Männer, vor auf, ähm, auf diese Prüfung und guckt sie sich auch psychologisch an und sagt, Straßenverkehr zum Beispiel ist ein Ort, an dem Männer Aggressionen ausleben. Aggressionen, die zum Teil sonst nicht mehr auslebbar sind, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, die sanktioniert sind. Und das sind eigentlich ganz schwache Männergestalten, die aber häufig über das Fahren, über Autobahnen als letzten Raum für Aggression, für Freiheit ähm, komplett über die Stränge schlagen. Und meistens sind es ganz traurige, tragische Gestalten, auch Gestalten mit ganz schweren Schicksalen, oft bis hin zur zur Kindheit. Und deswegen auch schwache, sensible Personen, die aber völlig überziehen. Da sieht man schon, wie differenziert das Thema ist. Und die, dieser Männerforscher, ich muss mal gucken, wo ich den zitiert gefunden habe, das war in einem Artikel der Zeit, der sagte, wenn wir nicht genau hingucken, was da eigentlich bei Männern los ist, was in ihrem Selbstverständnis sich verändert, werden wir in 20 oder 30 Jahren vor riesigen Herausforderungen stehen, weil wir eben gesamtgesellschaftlich natürlich zu Recht, aber so sehr auf die Frauen gucken, dass Männer dabei in Vergessenheit geraten.
1: Ich würde da gern vielleicht ein paar Schritte zurückgehen, um das Thema ähm, nicht oberflächlich, aber etwas distanzierter zu besprechen. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir mehr und mehr in einer Gesellschaft leben, in der das Identitäre eine sehr große Rolle spielt. Ähm, also die Identität, die zum ja, Dogma wird, ähnlich wie wir das eben von, vom Glauben besprochen haben. Ähm, und deswegen lässt sich das auf ganz viele Bereiche übertragen, die im Moment diskutiert werden und debattiert werden in der Öffentlichkeit. Und es hat aber im Grunde genommen fast immer ähnliche Motive. Es geht nämlich ähm, um die Behauptung einer spezifischen Gruppe ähm, gleichwertig sein zu wollen oder das Recht auf Gleichwertigkeit zu haben. Und... Ähm, das ist erstmal prinzipiell richtig. Also ich glaube, wir Menschen sind alle gleich. Unabhängig von Herkunft, von Alter, von ähm, Rasse und ähm, Geschlecht sind wir erstmal alle gleich. Und vor allem auch gleich wert. Und das, was dazu führt, dass diese Werte verschoben werden, das hat äh, sehr viel mit... Ähm, mit, ähm, ja, zum Beispiel auch mit Konventionen zu tun, die aus dem Glauben entstehen oder mit Traditionen, die aus ähm, gesellschaftlichen Normen entstehen. Und irgendwann, wenn sich diese Werte verschoben haben, entstehen ähm, entsteht ein Ungleichgewicht zwischen diesen eigentlich ja unterschiedlichen Menschen, die aber in ihrem Wert gleich sind. Ähm, mir ist oft zu populistisch, wie das benutzt wird, um daraus Forderungen abzuleiten. Und mir ist das sehr oft zu ähm, zu feindlich. Also es werden Fronten aufgebaut zwischen Geschlechtern oder zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft oder zwischen unterschiedlichen Gruppierungen. Und statt sich auf das Gemeinsame zu besinnen und ein, Konsens herzustellen und ähm, etwas, eine Essenz einer Verbindung, sucht man nach dem Trennenden und sagt, was ist eigentlich der Unterschied und wie können wir diese Unterschiede Deutlich machen und sie dadurch vielleicht sogar noch mehr manifestieren. Das ist mir zu, das ist mir zu blöd, weil ich dann immer in Konfrontation mit etwas anderem bin. Und deswegen glaube ich zum Beispiel geht es gar nicht mehr darum, was ist männlich und was ist weiblich, sondern was ist das Gemeinsame an beiden Geschlechtern, was ist die Augenhöhe an beiden Geschlechtern und wie entsteht eigentlich der Mangel an Augenhöhe? Da müsste man jetzt lange zurückgehen in der Entwicklungsgeschichte, man müsste auch zurückgehen in der eigenen Geschichte, um herauszufinden, wann war eigentlich der Punkt in meinem Leben, an dem ich gelernt habe, ein Mann zu sein und wer hat mir das beigebracht. Mhm. Mhm. Und ähm, warum wurde mir das so beigebracht? Weil ich aus einem anderen Land komme und in diesem anderen Land andere Sitten existieren, weil meine Familie eine andere Kultur hat oder weil es eine Kultur, eine übergeordnete Kultur gibt, an der sich meine Familie orientiert hat oder vielleicht auch mein Freundeskreis, meine Lehrer, du, während wir sprechen, etc. Also das ist ein sehr, sehr gutes Thema, was ich finde, sehr umfangreich auch ist, ähnlich wie unser erstes Thema, und wo mhm. wir erstmal, glaube ich, eine Ordnung bräuchten, um ja. uns nicht angreifbar zu machen und Oberflächliches zu besprechen, aufgrund von irgendwelchen Statements, die wir jetzt reproduzieren, ohne zu wissen, ob wir sie auch wirklich meinen. Also ich meine, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob ich meine, ein richtiger Mann zu sein, in Anführungsstrichen ein ich auch richtiger nicht. Mann. Ich, ich weiß nicht. das nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das sein will. Ich weiß ich auch weiß gar nicht, das auch was das
0: nicht. ist. Also nee, ich hab äh. da, ey. Ich Mit einem richtigen Mann man assoziiere ich ganz viel, was ich, genau, mit, mit so einer Bezeichnung wie richtiger Mann assoziiere ich unendlich viel, was ich was ich unfassbar scheiße finde. Also, äh, ja. ähm, und, und womit ich, ich habe auch ganz, ich würde von mir sagen, ich habe ganz viele vollkommen, also wenn, wenn man ein klassisches Männlichkeitsbild nimmt, ein ganz ein konservativ, und ich bin jetzt bewusst oberflächlich, ein, ein konservativ oberflächliches Männerbild nimmt, äh, bin ich, ich habe, ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto, mich interessieren Autos nicht, mich interessiert Fußball nicht, ich kann nicht handwerken, ich kann nicht, ich kann nichts davon. Ich kann so ganz vieles, wo man sagen würde, das macht ein Mann, äh, im Zweifel repariert das der Mann. Ähm, das sind alles Sachen, wo ich mich nicht mit identifiziere, wo ich sage, bin ich völlig raus. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das bin und ich weiß auch gar nicht, was an mir männlich ist und ob ich das überhaupt, ähm, woran sich das festmacht und ob ich, äh, also mir ist ja immer daran gelegen, Bilder oder oder all das, was die Wirklichkeit anbietet, an Beispielen zu nehmen, damit zu jonglieren, um dann auch darüber hinauszugehen. und das alles als vorhandene das Material zu, zu sehen, äh, womit, man, womit man, mit man spielerisch umgehen kann. Ähm, und Genauso muss man, glaube ich, auch mit dem Oberflächlichen, ähm, was da ist, zunächst mal spielerisch umgehen, es in den, in den Raum werfen, um dann zu gucken, welche Bälle will man in der Luft halten und ähm, welche sortiert man sofort aus.
1: Muss man denn überhaupt definieren, was der Unterschied nee. ist? Ka kann man überhaupt definieren? Schon. Ne? Es gibt ja einen physischen Unterschied zwischen Mann und Frau, den kann man definieren.
0: Physisch ja. In den, in den charakterlichen Eigenschaften, äh,
1: die zugeschrieben werden, wäre ich schon sehr zurückhaltend mit Definition. Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt auch ähm, geschlechtsbedingte charakterliche Unterschiede. Mhm. Man kann sie vielleicht nicht verallgemeinern, aber vielleicht gibt es einen Durchschnitt, einen wiederkehrenden Durchschnitt, an dem man es ungefähr festmachen kann. Sind wir gerade ängstlich? Ich weiß es nicht. Ähm, hm. Ich
0: bin relativ, ich bin recht unängstlich gestartet.
1: Ähm, Aber je und, mehr wir gehen, desto mehr, desto schlammiger wird der Untergrund, auf dem wir uns bewegen, <lacht> <gehen>. und schwammiger. <lacht>
0: Ja, 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 natürlich, deswegen. Ja, also du hast es jetzt sehr aufs Allgemeine bezogen, was ich ja richtig finde, also die die Tendenz, dass wir im Grunde in der Paradoxie leben, dass wir alle mehr Gleichheit wollen und mehr Gleichheit vor allem für uns selbst leider wollen, manchmal auch für andere, aber leider geht der, der Trend allgemein im Moment sehr stark dahin, vor allem Gleichheit für sich einzufordern und dass je mehr Gleichheit wir einfordern, wir vor der Paradoxie stehen, dass wir vor umso mehr Unterschieden stehen. Stehen. also dass wir für uns Gleichheit einfordern, aber letztlich paradoxerweise permanent Unterschiede betonen, aber doch ganz gleich sein wollen. Und,
1: aber es äh, kribbelt schon. Ne? Also ich merke, dass es bei uns beiden kribbelt und wir denken: ah, Lass doch drüber sprechen. Wir überlegen, ja, klar. Nur, wie wir drüber sprechen. Ne?
0: Na klar. Und es geht ja auch nicht um binäre Geschlechtsmodelle. Was ist Mann? Was ist Frau? Darauf kann man darauf kann man dann auch kommen. Es geht, glaube ich, tatsächlich um, um um so eine Ursache. Ne? Was was ist was ist das eigentlich? Äh, ähm, männlich zu sein, also Mann zu sein. Heißt es, äh, äh, was heißt es, Verantwortung zu übernehmen, ähm welche Form von Verantwortung? Zunächst mal gibt es ja keine Verantwortung, die nicht auch eine Frau übernehmen könnte. Der einzige Unterschied ist die Frage: äh, Möchte ich bin ich ein Mann? Was, ich merk's schon, während ich sage: Bin ich ein Mann nur dann, wenn ich äh, wenn ich äh, fort, mich mich fortpflanze? Die gleiche Frage stellt sich aber auch für eine Frau. Also was sind eigentlich die Fragen, die sich überhaupt nur für Männer stellen? Oder gibt es die gar nicht? Und sind es alles Gesch Fragen, die sich allen Geschlechtern egal, ob sie
1: männlich, weiblich, divers
0: oder was auch immer sind,
1: stellen? Es gibt ja viele Ebenen, ähm, auf denen dieses Thema behandelt wird. Und diese unterschiedlichen Ebenen ähm, sind zum Teil sehr widersprüchlich. Und man fragt sich, warum wird das eigentlich nicht wahrgenommen und ist Teil einer übergeordneten Debatte, in der es um Definition, wenn überhaupt, um Definition von ähm, Geschlechterrollen geht. Ähm, ich beziehe mich zum Beispiel auf Fernsehformate wie der Bachelor wo ein Mann ähm, in einem Haus residiert und eine Herde von Frauen sich um ihn bewirbt und froh ist, wenn er dann eine von ihnen auswählt und ihr eine Rose gibt. Mhm. Das ist ja ähm, das ist ja kaum zu überbieten an Frauenfeindlichkeit, überhaupt an, mhm. an Geschlechterfeindlichkeit. Und trotzdem findet das ähm, ohne wirklich große Beachtung der Öffentlichkeit statt. Es wird sogar es wird sogar gutiert durch gute Quoten und durch eine Fangemeinschaft, die das gerne sieht und gar nicht hinterfragt. Und das gibt es wirklich in diversen Formaten. Die haben wir hier schon besprochen. Äh, in Häusern, in denen sich dann irgendwelche Leute treffen, um zu kopulieren oder ähm, in Sendungen wie wie klug ist äh, welche Blondine auch immer wo wo das komplett außer Frage ist dass man in einer Art und Weise über Geschlechterrollen spricht die hochgradig äh, verunglimpfend anachronistisch und ähm, ja ähm, primitiv ist so und auf der anderen Seite ähm, wird dieses Thema unglaublich filigran besprochen, überfiligran, also so, dass dann jede minimale Abweichung, jede fehlende Quotierung, jeder Satz, der gesprochen wurde, in einen Kontext gestellt wird, in dem nur noch eine Frage existiert, nämlich, ist das noch angemessen oder ist das schon drüber? Ist das sexistisch oder ist das nicht sexistisch? Also, verstehst du, was ich meine? Dass ja, diese, ja, zwei, ja. diese zwei sich gegenüberstehenden Energien, auf der einen Seite diese wahnsinnig Ignoranz, bei der man denkt, hallo, macht sich da jemand Gedanken drüber? Ich habe es zum Beispiel immer, wenn ich Werbung gucke. Es gibt so viel sexistische Werbung im Fernsehen und das im Jahr 2021, dass man sich fragt, warum trifft eigentlich die eine Energie nicht auf die andere Energie und ähm, warum laufen diese Energien aneinander vorbei und sogar manchmal fehl? Also treffen vollkommen unberechtigt auf Situationen oder Leute, die total unverdächtig sind und es entlädt sich dann die Energie, die eigentlich anders, sinnvoller eingenutzt wäre, auf einem vollkommen unwichtigen Feld. Das frage ich mich zum Beispiel. Und wie kann man das ordnen, wie kann man das richten? Also wie kann man, wie kann man die Energie dorthin bringen, wo sie auch hingehört? Und mhm. ich glaube, da steht am Anfang erstmal eine Definition. Was ist denn heute eigentlich ein Mann? Was ist denn heute eigentlich eine Frau? Gibt es das überhaupt noch? Ist das, spielt das noch eine mhm. Rolle? Und welche Rolle spielt es, dass man sich selbst definiert als das eine oder das andere? Mhm.
0: Ja, ähm, da muss man, glaube ich, wirklich den, den Schritt nochmal zurückgehen und sagen, äh, was ist denn im. Für die Definition braucht man ja etwas, woran man sich am Ende abarbeiten kann. Und ich merke, wie wir beide natürlich spüren, das ist gefährliches Gebiet. Man hört natürlich schon, ja, das ist ja, jetzt wollen sie über Männer und Frauen reden, da sind wir schon mal im binären Feld, Männer überhaupt, sind wir gar kein Thema in diesen Zeiten, die sollen mal jetzt die Klappe halten. Und ich glaube, es ist immer gut, auch mal dahin zu leuchten, wo gerade keiner ähm, hin, hin weil gerade die Aufmerksamkeit woanders ist. Das ist ja auch unsere Aufgabe hier. Und ähm, ich würde sagen, wenn man eine Definition wagen will, wenn man sie wagen will, die Frage wäre, braucht man überhaupt eine, aber ich glaube, es ist wichtig, um einen Schritt weiterzukommen. dann würde ich sagen, dass, ähm, ich bin gar nicht sicher, ob es eine Definition ist, dass das, das Bild von Männlichkeit sich massiv diversif diversifiziert hat. Also das klassische Männlichkeitsbild ist da, lebt weiter, ist aber auf der anderen Seite... Paradoxerweise, genau wie du es von den Fernsehsendungen sagst und den so, so anderen Empfindlichkeiten auf der anderen Seite, ist das Männlichkeitsbild alt noch da und auch immer wieder gewünscht und gefordert. Auf der anderen Seite aber ist eben auch noch mehr ähm, gefordert: äh, eine andere Form von Emotionalität, eine andere Form von Differenziertheit, eine andere Form von, von Aufgabenteilung, von äh, ja letztlich von, von äh, Social Skills, wie man so sagt, also von, von emotionalen Fähigkeiten. Das, was früher eben tendenziell dem Mann abgesprochen wurde, weil er eben Mann ist. Und heute ähm, würde ich sagen, ist der Mann dadurch, oder sind Männer differenzierter geworden und die Ansprüche an Männlichkeit sind aber auch wesentlich ähm, vielfältiger. Und ich glaube tatsächlich für einige ähm, zunächst äh, herausfordernd und ähm, und überlastend, weil, weil sie mit, mit Widersprüchen plötzlich konfrontiert werden, ähm, mit denen sie früher nicht konfrontiert wurden, weil es viel mehr Klarheit gab. Der Mann war halt so, der war halt kühler, der war halt rationaler, der war halt der, der das Geld verdient, der war halt der, der nicht da ist. Ähm, der war halt der, der weniger für die, für die Familie, für die Kinder getan hat. Und das alles hat sich heute verdreht, ist enthierarchisiert worden. Und... Ähm, Dadurch kommen, glaube ich, oft Zweifel auf, die gerade Männer schwer in der Lage sind, zu formulieren, weil es unsicher, zunächst emotionale Unsicherheiten sind.
1: Wir müssten jetzt wirklich mal belegen können, wie viele Frauen zum Beispiel, wie viel Prozent der Frauen sind in Führungspositionen, welche Unterschiede gibt es noch in der, in der, in der Berufswelt zwischen den Löhnen, also verdienen Männer mehr als Frauen, das, das wissen wir gar nicht, wir reden da über ein Gefühl und nicht über Tatsachen. Und äh, solange das so ist, ist das eine sehr oberflächliche Diskussion, die wir da führen. Meinst
0: du? Nein. Seit wann brauchen wir Zahlen? Wir assoziieren doch sonst auch mit, mit Gedanken und mit, äh, mit Fragen. Wir fragen uns ja sonst auch nicht, wie viele Menschen sind eigentlich auf der Welt noch in Religionen, wie viele sind es in Deutschland, wie viele sind es sonst, wie viele glauben an Gott. Auch da assoziieren wir ja mutig. Warum brauchen wir hier Zahlen? Wir sind doch gerade die, die für die gedankliche Arbeit, die wir leisten, gerade keine Zahlen brauchen.
1: Ja, das ist ein gültiges Argument, aber der Unterschied zwischen Religion und Geschlecht ist, dass du das eine dir aussuchst und das andere nicht. Und wenn du aufgrund deines Geschlechts benachteiligt wirst, dann ist das ein ganz anderes Thema, als wenn sich jemand über dich lustig macht, weil du an irgendeinen Gott glaubst. Naja, wir machen uns ja auch das, nicht lustig, wir reden über etwas, ne? Das ist ja, halt ja, 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 natürlich.
0: Wir reden ja jetzt sehr ernsthaft, ja, ja. Wir hatten ja. das eigentlich als als, äh, als lustigen Rausgeher geplant, aber ja. ähm, nee, wir reden ja sehr ernsthaft drüber. Aber ich glaube, die Sensibilitäten von jemandem, der religiös ist und über den sich lustig gemacht wird oder über, über den geurteilt wird, ist wahrscheinlich ähnlich groß wie, wenn,
1: wie bei einer anderen äh, also, Gruppe äh, vielleicht größer. Was ich weiß, ähm, da kann ich mich jetzt doch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, ist, ähm, Männer sterben früher als Frauen. Und das hat was ja. damit zu tun, dass sie... Ähm mehr verschlissen werden auch im Berufsleben, dass sie unter hohem Druck stehen und dieser Druck, den machen sie sich nicht nur selbst, das ist auch ein, ein, ein konventioneller Druck, dem sie ausgesetzt sind. Was wir vielleicht auch sagen können ist, Frauen sind ja beteiligt an der Erziehung von Männern, Männer sind ja nicht einfach nur Wesen, die aus dem Nichts entstehen, sondern es gibt, es gibt einen weiblichen Anteil, der dazu beiträgt, dass Männer so werden, wie sie werden und ähm, ich habe auch jetzt neulich Zahlen gelesen, der Anteil zum Beispiel ähm, depressiver Männer ist wesentlich höher als der depressiver Frauen. Also da gibt es ein, eine große Diskrepanz in diesen Zahlen, die eben beschreiben, wie sehr der Mann auch heute unter Druck steht, ein Mann sein zu müssen und dieser Rolle zu entsprechen, die er sich vielleicht sogar selbst gegeben hat oder die ihm zugewiesen wird. Ähm, die Frage, die spannend ist, wo ich eigentlich dran hänge, ist, wie kann man das lösen? Also, was ist die Zukunft zwischen Mann und Frau? Wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir wirklich eine Gleichberechtigung haben? Oder wollen wir eine Berechtigung haben? Eine Gleichwertigkeit? Also, es gibt ja immer wieder diese, diese bemühten Beispiele von ja, die Frauen wollen gleichberechtigt sein, aber wenn ihnen jemand die Tür aufhält, dann sind sie dankbar. Oder wenn ihnen jemand einen Schrank aufbaut oder ein schweres Kofferstück trägt, das ist sehr banal und das bringt aber die Diskussion trotzdem auf einen wichtigen Punkt, über den man nachdenken kann.
0: Das stimmt. Also ich möchte zwei Sachen sagen. Das eine, was du sagst gerade ist, das kann ich bestätigen, es gibt ähm, Männer, lassen sich bedeutend weniger helfen als als Frauen. Also das, da, da weiß ich auch die Zahl. Ein, eine Frau geht nach ein paar Monaten, sucht sie sich professionelle Hilfe. In der Regel, wenn sie das Gefühl hat, dass sie psychische Probleme hat. Ein Mann braucht ewig und häufig braucht es den Anschluss einer Frau, um dahin zu gehen. Männer tun sich gerade bei Depressionen, gerade bei seelischen Problemen wesentlich schwerer, von außen etwas zuzulassen. Es hat sich schon verändert. Es ist mittlerweile auch stärker so, dass sie auch da Eigeninitiative ergreifen. Aber es ist es ist schwerer und es ist warum lassen wir uns da nicht helfen? Und ich glaube, da liegt ein riesiges Problem in der gesamten Medizin, dass bestimmte Krankheiten beispielsweise ähm, zunächst äh, anders definiert werden. Also Männern gelingt es auch äh, seltener, ähm, die Depression zuzulassen. Also sie sind wesentlich bessere Verschleierer dessen, weil es gesellschaftlich angeblich nicht anerkannt ist, dass ein Mann ähm, äh, depressiv ist und äh, wirklich depressiv, nicht einfach Burnout, sondern eine Depression hat. Das ist nicht, das darf noch immer weniger sein, als es bei Frauen sein darf. Und da gibt es einen Bias. Also da, da gibt es eine, eine, eine Vorverurteilung, eine Einordnung. Das ist zum Beispiel ein großes Problem, dass, dass Hilfe bei Männern ähm, schwierig ist. So und was die was die Zukunft äh, was die Zukunft des Zusammenseins angeht, das ist eine interessante Frage. Es gibt ja den Unterschied zwischen ähm, Gleichberechtigung und ähm, und Gleichstellung. Gleichstellung. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, sollten nicht einfach alle die gleichen Chancen haben. Ist das nicht der Punkt, den wir brauchen, dass es wirklich gar keine Unterschiede mehr in der Bezahlung zwischen den Geschlechtern gibt? Dass es eine, eine Gleichstellung gibt, aber dass trotzdem ähm, beide Geschlechter oder sagen wir alle Geschlechter ähm, dann aufgrund der Gleichstellung ohne Angst unterschiedlich sein dürfen. Mhm. Und zwar nicht ja. in einem hierarchischen Sinn.
1: Ja, und ähm, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen weiter und werden ein bisschen ketzerisch auch. Ähm, muss dann auch nicht gelten für beide Geschlechter, dass, ähm, dass im Umgang auch ein gewisser Respekt, ein gewisses ähm, durchschnittliches Maß an Respekt zu walten hat. Also ich finde es zum Beispiel genauso diskriminierend, wenn ich ähm, von Frauen als Kerl bezeichnet werde. Was total gewöhnlich ist. Ne? Also Frauen sagen zu Männern total oft Kerl. Während mhm. wir als Männer äh, noch nicht, also wir sagen nicht Weib, sondern wir sagen Frau. Ähm, oder wie oft ich Sätze höre wie, ich brauche mal eine, einen, einen starken Kerl, der mir irgendwas hier hochträgt oder so, wo ich denke, hallo, vielleicht habe ich die Muskeln nicht oder bin ein Schwächling. Bin ich dann kein Mann mehr und nicht gut genug und darf ich nicht sagen, mach's doch selbst. Also ähm, <lacht> Ja, es, es gibt da schon so ein paar, paar Regeln des ähm, Umgangs, die für beide gelten müssen, wo wir Männer noch viel aufzuholen haben. Also ich glaube, Sexismus ist ein viel größeres Problem ähm, in Bezug von Männern auf Frauen als von Frauen auf Männern. Aber es gibt das. Also es gibt es auch äh, von anderer Seite. Und ich finde, wenn, und das meinte ich eben mit Annäherung und nicht Konfrontation, wenn es einen fruchtbaren Dialog geben soll, dann muss eben auch beides zugelassen werden. Das Sprechen der Männer über sich und ihre Bedürfnisse genauso wie das Sprechen der Frauen über sich und ihre Bedürfnisse. Und solange das so nicht ist, ist es ein Verhandeln, ein sehr einseitiges Verhandeln über eine trügerische Gleichwertigkeit. Wie, wie geht es dir
0: ähm, mit äh, Komplimenten von Frauen wie, ähm, du siehst sehr gut aus? Das ist ja eigentlich auch was, oder der sieht halt gut aus, oder die, der ähm, klar, der der kann, der leistet sich das, weil weil er gut aussieht, oder weil er der und der ist. Das reine reduziert werden im Kompliment auf Äußerlichkeiten ist ja eigentlich wäre ja auch eine Form der Diskriminierung. Und ich möchte nochmal betonen, ich bin da völlig entspannt, mir ist das, ich empfinde das nicht so. Aber ähm, das das ist ja eigentlich auch äh, sagen wir mal, eine Oberflächlichkeit, wo man umgekehrt wahrscheinlich heute zurückhaltend wäre.
1: Also laut der neuen gültigen Gesprächsarithmetik dürften wir über dieses Thema nicht sprechen, ohne die Anwesenheit einer Frau. Deswegen Doch, das dürfen wir. <lacht> <lacht> das dürfen wir. Und das ist genau der Punkt.
0: Und zwar, es geht darum, sich auch gerade das andere, es geht eben nicht darum, sich einzurichten und nur noch darüber zu reden, weil man selbst Betroffener ist, sondern ich bin ganz entschieden dafür, dass äh, zu Preisen alle sind, die Weltversuche machen und die versuchen auch über das ihnen Fremde zu sprechen, solange sie es in einer in einer Art und Weise tun, die sich nicht des Fremden bemächtigt oder glaubt, das Fremde besser zu kennen als sich selbst. Aber jeder hat ein, das Recht zum Gespräch und das Recht zum, zum Argument auch über das, was sich seinem eigenen Erfahrungsraum entzieht. Und ich lehne es ab, mich da begrenzen zu lassen, weil ich das wichtig also, finde.
1: Also ich kann dir das in einem anderen Beispiel vielleicht wiedergeben. Ich habe schon von Kindheit an gelernt und auch das Prinzip für mich entwickelt, Augenhöhe nicht einzufordern über ein indirektes Manko, was ich zur Schau stelle, sondern mich gleichberechtigt zu fühlen und mich auch in gleicher Weise kritisieren zu lassen, wie das, was ich als mein Gegenüber sehe. Also ich habe das jetzt sehr kompliziert formuliert. Ich bin nie damit hausieren gegangen, dass ich Türke bin. Ja, zum Beispiel. Mhm. Und ich habe auch nie gesagt, es ist Rassismus, wenn ich das oder das nicht bekomme, sondern ich habe mich dem Wettbewerb gestellt und wenn ich gut, gut, gut genug war, dann habe ich das erreicht, was ich wollte. Und wenn ich nicht gut genug war, dann habe ich es nicht darauf zurückgeführt, dass ich irgendeine Minderheit bin. Das ist für mich ein Tabu, das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben und das werde ich auch nie machen in meinem Leben. Mir ist aber aufgefallen, jetzt zum Beispiel gerade in letzter Zeit, dass ganz oft Argumentationen von Leuten, die Wert legen auf diese, diese Gleichwertigkeit... Äh, paradox sind. Also die mir zum Beispiel nicht zugestehen, auch auf Augenhöhe Fehler zu machen und mich in dem Moment, in dem ich einen Fehler mache, auf das zurückweisen, was ich gar nicht sein will. Nämlich meine Herkunft oder mein Geschlecht oder sonst was. Also plötzlich bin ich der Kerl. Plötzlich bin ich der Typ, der ähm, ähm, über die Stränge schlägt, weil er irgendwas nicht kompensiert hat. Und das ist auch hochgradig paradox erstmal und es ist auch rassistisch im Grunde genommen, weil es mich wieder auf irgendein Identitätsmerkmal reduziert. Wenn wir wirklich auf Augenhöhe wären, in jeglichem Themenbereich, den wir hier gerade ansprechen, dann müssten wir uns auch gestatten, jeden anderen mit der gleichen Härte und mit der vielleicht sogar ungerechten Direktheit zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen.
0: Mit derselben Ungerechtigkeit, mit der wir selbst behandelt werden wollen.
1: Ja, wäre ich eine schwarze, <lacht> lesbische Frau, dann könnte ich mir viel mehr erlauben als der türkisch-deutsche Kabarettist, sage ich dir. Mhm. Mhm. Dann wäre es nämlich ein Akt der Befreiung, dass ich mich nicht an die Konvention halte. So ist es eine Unterdrückung von jemandem, der mir nicht zugesteht, dass ich mit ihm auf Augenhöhe bin.
0: Mhm. Ja, das ist ein das ist ein interessanter Punkt und äh, das führt aber genau dahin, dass wir eine dass wir eine Form der Kommunikation über diese Themen brauchen, in der äh, in der wieder Weite herrscht und nicht Enge. Und äh, der Grund, warum das warum dieses identitäre so stark geworden ist, liegt ja schon darin, dass es eben äh, tatsächlich lange Zeit äh, Formen von kultureller Aneignungen gab, ähm, die eben sehr stark imperialistisch übergriffig waren ähm, und die, die einfach scheiße waren. Und heute sind wir aber in einer Zeit, in der das Identitäre, und da gebe ich dir völlig recht, überbetont wird und in der das sehr falsche Konsequenzen hat, nämlich in dem Dialog ähm, vermieden äh, wird und äh, nicht stattfinden soll. Und ich glaube, ja, und dass das, nicht, und das, das Identitäre zu überwinden und das, nicht-, das Nicht-Identische zuzulassen, das Nicht-Identisch-Sein. Und das Nicht-Identisch-Sein heißt nicht, ich bin deswegen besser, schlechter oder stelle mich in eine Hierarchie, sondern das Nicht-Identische, das, wo ich anders bin, wo wo es einen Unterschied gibt, wo es etwas anderes gibt als die völlige Übereinstimmung mit sich und den eigenen Positionen.
1: Ja, also übersetzt heißt es eigentlich, dass sich eine bestimmte Kategorie von Kritikern traut sich öffentlich über etwas zu empören, wenn man selbst nicht zum Thema macht, dass man eine Minderheit ist. Wäre ich zum Beispiel eine lesbische Schwarze, die einen schlechten Witz macht, dann wäre es ein Akt von Selbstbefreiung. Der wahrhaftige und unterschwellige Rassismus liegt eigentlich darin, dass eine weiße deutsche Mehrheit gegenüber gleich zwei Minderheiten zum einen ihr nicht gestattet, ebenbürtig zu sein und der anderen ist nur dann gestattet, solange man sie für minderwertig erklärt. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja. Also das heißt, ähm, die, die, die Minderheit soll Minderheit bleiben und richtig. wenn sie das bleibt, dann darf sie quasi mit am Tisch sitzen. Also genau. solange, ähm, solange sage ich mal, die ähm, schwarze Frau ähm, über äh, redet über die eigenen Diskriminierungserfahrungen, ähm, darf sie am Tisch sitzen. Aber bei anderen Themen, äh, da ist dann schnell wieder Schluss. Und das das genau. würde ja, das würde ja wenn es so ist, würde das ja meine These bestätigen, dass im Grunde tut es der, ja, Betroffen, ja. der Betroffenheitskult dafür sorgt, dass ähm, sich ganz viele kleine Blasen bilden, in denen Menschen ähm, mit sich über sich reden, aber letztlich gar kein Dialog da ist, weil gar keiner mehr zuhört, weil man sagt, naja, ähm, sie haben ja jetzt den Ort am Tisch, wo sie reden können, aber die anderen am Tisch reden halt über die anderen Themen, lass sie mal über ihre Diskriminierung reden, genau. was die Diskriminierung und paradoxerweise verstärken
1: würde. Genau, und es ist schon in dem Moment Rassismus, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, wir hatten ja die Diskussion über diese Sendung, die letzte Instanz. Ne? Wenn du mhm. sagst, in dieser Sendung sitzen ja nur... Äh nicht Betroffene, weil du dann selber den Unterschied mitmachst, wenn du dann noch mal eine eigene Sendung machst, in der du nur angeblich Betroffene einlädst, ist das genauso hochgradig rassistisch wie der Rassismus, den mhm. du den anderen vorwirfst. Es ist letztendlich auch auf die Geschlechterfrage so bezogen. Erst wenn es keinen Unterschied mehr gibt zwischen uns, müssen wir auch nicht mehr über die Unterschiede streiten und auch nicht über die Augenhöhe oder die Gerechtigkeit oder die Angemessenheit. Erst wenn wirklich jeder Mensch so, wie ich das am Anfang gesagt habe, auf, auf gleichem Level ist, gibt es diese Diskussion nicht mehr. Und solange das nicht so ist, lohnt es sich natürlich auch zu hinterfragen, wie man es ändern kann und wo die Unterschiede sind. Und dazu habe ich eben gesagt, wäre ein Mittel tatsächlich, Zahlen zu bemühen und Statistiken zu studieren und zu gucken, wo sind denn die Probleme zwischen Mann und Frau? Sind die wirklich darin, liegen die wirklich darin, dass ein Mann einer Frau ein Kompliment zu viel macht? Oder liegen sie darin, dass Frauen immer noch dramatisch benachteiligt werden im Berufsleben etc etc. etc. Et
0: das heißt, im im Grunde ist dieser Begriff, der die ganze Zeit im Schwange ist, nämlich divers Diversität. Ähm wird auf ganz vielen Ebenen eigentlich gar nicht eingelöst. Wir reden ja permanent nee. drüber, dass es diverser sein muss. Aber divers wäre ja eigentlich, ähm, wenn wir nicht wenn wir nicht sagen, da sitzen vier Weiße, die reden über ein Thema, ähm, das ist rassistisch. Und dann kommen vier People of Color, die reden über ein Thema. Das ist auch wieder eine Form von Benachteiligung. Sondern wenn wir wirklich Diversität, die wir sonst immer predigen und so gut finden, ernst nehmen würden, hieße das ja in einem hoffentlich groß größtmöglichen Selbstverständnis, alle, mit allen, über alle Themen gleichberechtigt sprechen sprechen zu lassen, ja. ohne Ansehen ihrer Person, ohne Ansehen ihrer potenziellen Vorzüge und ohne Ansehen ihrer potenziellen Diskriminierung. Und wenn das alles keine Rolle mehr spielt und trotzdem noch alle miteinander reden, dann fängt Dialog erst an.
1: Ja, aber wir sind da ziemlich nah dran. Ich finde das sehr, sehr spannend, der Punkt, an dem wir jetzt gelandet sind. Und das ist ein Punkt, über Total. den ich seit Jahren ja auch nachdenke und den ich ja immer wieder mhm. auch zum Thema in einem Programm mache, und das resultiert eben tatsächlich aus dieser Haltung, die ich dir eben beschrieben habe, dass ich selbst denke, ich kann nicht zum Schutzschild machen, dass ich eine andere Herkunft habe, wenn ich etwas erreichen will und ich kann es auch nicht bemühen, wenn ich es nicht erreicht habe, sondern ich muss mich selbst aufwerten, indem ich sage, ich bin das gleiche wie mein Gegenüber und deswegen habe ich auch die gleichen Herausforderungen und kann sie nicht irgendwie ähm, überhöhen.
0: Mhm. Aber müsste man dann aus der Argumentation heraus nicht sagen, dass Angela Merkel eigentlich die größte Feministin war, nämlich indem sie ihr Frau Frausein nie zum Thema gemacht hat? Also man hat ihr das ja häufig vorgeworfen. Das ist im Grunde gar keine, das ist keine Feministin, das ist kein Vorbild für, für, für Frauen, obwohl sie die erste Kanzlerin ist. Und sie hat das ja einfach ab, sie hat das ja einfach verschwiegen, sie hat das ja abgelehnt, sie hat über das Thema einfach nicht gesprochen. Sie hat quasi einfach agiert und hat gezeigt: Ich bin über sehr viele Jahre die mächtigste Frau der Welt. Ich habe riesigen Einfluss. Ich habe ähm, Männerbünde zerstört innerhalb der Partei. Ich habe weltweit Männer ähm, vorgeführt, brüskiert, meine Agenda durchgebracht in nächtelangen Sitzungen. Ich habe durchgehalten wie Männer. Ich war zum Teil mächtiger als viele andere Männer, die wesentlich ähm, stärker aufgetreten sind und geglaubt haben, sie seien mächtiger als sie. Das heißt, im, müsste man dann nicht paradox formulieren, indem sie das ganze Thema Frau sein überhaupt nicht thematisiert hat, ist sie eigentlich perspektivisch in die Zukunft die größte Feministin, in indem es einfach selbstverständlich war, indem es einfach gar keine Frage für sie war.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Finde ich auch. Ja. Äh, Feminismus ist ja eh. Also da müssten wir jetzt eine neue Sendung drüber machen. Wir wollten ja über Männer ja. sprechen. Ähm, aber ja. Feminismus, äh, da müssten, also da bin ich wieder vorsichtig, weil ich habe das ja mehrfach schon gesagt, ich glaube, man muss mehr wissen und auch mehr gelesen haben, um den Stand des Feminismus im Hier und Jetzt zu erklären und zu definieren. Ich weiß gar nicht, ob man den definieren kann, weil ich auch nicht weiß, ob es einen einheitlichen Feminismusbegriff gibt. Ich glaube, es gibt ein Synonym, dass heutige Feministinnen denken, sie wären Feministen, hat etwas damit zu tun, dass sie bestimmte Themenpaletten bedienen, aber damit nicht unbedingt dementsprechend, was, was das eigentliche Thema ist, nämlich das, was wir gesagt haben. Die Definition von Geschlechtern, aber auch das Verhandeln, das intergeschlechtliche Verhandeln um diese Rollen und die Frage, was ein, ein zeitgemäßer, respektvoller Umgang beinhaltet und wie man ihn wie man ihn fortführen kann mit einer Perspektive, die anders ist als eben nur das Falschen um um Gleichstellung.
0: Ja, also es ist ein riesen ist ein Riesenthema und ähm, ich denke, wir werden das fortsetzen mit äh, dann mit Lektüre Hintergrund, dass wir unbedingt
1: <lacht> wir müssen auf jeden Fall mehr lesen.
0: Ja, mhm. genau. So haben wir noch haben wir noch Themen zum Schluss so so viel Schweres heute Gott Männer. Äh, so.
1: Also ich <lacht> weiß nicht, wir haben äh, Corona? Nö, ne? Oder so kurze nee. Corona-Perspektive? Ne, ne? Ist auch nicht. Da wollen wir gar nicht mehr drüber reden, oder?
0: Nee, was wird bei der Ministerpräsidentenkonferenz entschieden? Ah, oh, ich, äh, will man es, wird irgendwie, Lockdown wird in, irgendwie weitergehen. Ich glaube, jetzt macht jeder, was er will. Und ähm, jetzt kommt ja die dritte Welle und dann ist zu Ostern
1: wieder alles zu. Spätestens. Ich glaube bleibt es bis dahin zu. Ne? Ich widerspreche dir. Also ich Okay, sag, Gefühl, was ist deine Perspektive? Also was ja gerade total schräg ist, ist, dass die Zahlen deutlich wieder in die andere Richtung gehen, also sie gehen hoch, der Inzidenzwert, mhm. äh, R-Wert etc., Infektionszahlen, aber dass die Debatte darum, äh, die Lockerung zu machen, in selben Maße eigentlich auch wieder ja, größer ja. wird, sodass man ja, denkt, ja. hä, also es muss doch eigentlich, ihr habt doch uns im November gesagt, wenn die Zahlen steigen, müssen wir strenger sein, jetzt steigen die Zahlen und jetzt werdet ihr plötzlich lockerer. Das verstehe ja. ich nicht. <lacht> Haben die Angst, dass es einen Aufstand gibt oder merken sie, dass die die Pleitewelle kommt oder ist, sind wir mit den Impfstoffen so weit, dass es ein Ende gibt, was abzusehen ist? Irgendwas wissen die, das ist jedenfalls mein Gefühl, was sie uns nicht sagen.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur, ähm, dass... Das oder sie sagen uns, Impf dass
1: sie nichts wissen. Sie sagen ich kann, das, uns das nichts, dass, dass sie nichts ich glaube, wissen. Das glaube ich auch.
0: Das glaube ich auch. Die, ich glaube, die spüren, es ist jetzt eine so, es ist, die, die die Stimmung ist jetzt so schlecht. Wir müssen jetzt irgendwas aufmachen. Die Leute halten es nicht mehr aus. Ähm, also komm, was, wir müssen dem jetzt irgendwie, dann machen wir halt Teile auf und hier hier mal noch einen Einzelhandel und da noch. Und ähm, ja, jetzt kommen ja diese 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 Schnelltests zum selber machen, Das ist aber, glaube ich, auch noch nicht klar und noch nicht die Lösung. Und dann ähm, machen sie halt, sagen sie, komm, jetzt machen wir ein bisschen was auf und dann gehen die Zahlen wieder hoch. Und spätestens, wenn die Zahlen hochgehen, dann müssen wir sowieso wieder dicht machen. Das habt ihr dann davon, dass ihr wieder nicht durchgehalten habt, dass ihr den nationalen Kraftakt nicht ausgehalten habt.
1: Ja, aber das macht doch dieses ganze Geschisse vor Weihnachten irgendwie, führt es doch ad absurdum. Also Vor Weihnachten hatte man ja das Gefühl, die, die Rechnung, die die Merkel aufgemacht hat und die die ganzen Szenarien, dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und jetzt ja. steuern wir immer noch auf den Abgrund zu. Es gibt die dritte Welle, es gibt Mutationen, es gibt kaum Impfstoffe. Und jetzt plötzlich ist es aber komplett egal. Also jetzt habe ich das Gefühl, dass sie denken, ja komm ey, jetzt noch eine Woche länger und die steigen uns aufs Dach, also mach alles wieder auf
0: ich weiß nicht, ob sie alles wieder aufmachen, aber ich glaube, so ein bisschen ist es Gefühl. Das, es hat jetzt keinen Sinn mehr. Wir, wir können es ja nicht gegen die Leute machen. Wir müssen es mit ihnen machen. Und wenn es schon nicht mit ihnen geht, dann machen wir eben das mit, was sie wollen, bis es halt wieder hochgeht und dann machen wir wieder zu. Ich habe hab keine Ahnung. Ich glaube, die Entnervtheit da ist genauso groß wie hier ähm, bei uns. Und ähm ja, also äh, es, eigentlich waren sie ja mal bei 35, jetzt jetzt ist alles um 60 und die, die, ein Forscher aus dem Saarland hat jetzt gesagt, wenn es so weitergeht, sind wir bei Ostern wieder bei 200. Deswegen meine These, also entweder sie lassen weiter alles dicht und es wird sich irgendwie weiter so einpendeln oder sie machen auf und dann ist an Ostern wieder zu. Das sind die beiden,
1: äh,
0: so. Die Was aber feststeht leicht.
1: ist egal was passiert, wir werden weiter senden. Und zwar immer dienstags, Fall. mittags. Genau. Und, ähm, und <lacht> Wir sind wir über, da. Wir sind immer da, wir bleiben da. Und ob wir über Corona sprechen oder über Gott oder über Männer, das entscheiden wir alleine, oder?
0: Genau. Und wir gucken genau. nochmal, mal, ob wir in der Lage sind, irgendwas zu lesen zu irgendwelchen Themen. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann, aber bemühe mich. Ich werde, habe es auch verlernt durch Corona.
1: Letzte Frage. Sind wir Anwalt des Teufels oder des lieben Gottes? Wir sind Anwalt des Teufels, sonst haben wir den Beruf Die Antwort habe ich erwartet. Gut, mein ja, lieber. Oder? Ja, dann ist es ganz klar, dass wir Anwalt des Teufels sind. Das ist ganz ja, klar. Ja,
0: natürlich. Na klar. Sonst können mhm. wir ja auch gar nicht über, mehr, über Männer reden, wenn wir das nicht wären.
1: <lacht> Gut, dann würde ich Ach, schön, sagen, sind wir oder? Ja. Jawohl. Das war's für diese Woche. Ich wünsche dir auf wir, jeden Fall eine schöne Woche. Erfolgreich. Das wünsche ich dir auch. Danke. Äh, und wir bleiben gesund. Nächste. Genau und wir hören uns nächstes Mal.
0: Bleiben Sie gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da müssen wir wirklich mal was vorlesen, was die, was die Hörerinnen und Hörer so schicken. Das sind nämlich viele Nachrichten gekommen. Das Nachricht wolltest bekommen. du ja noch machen. Ja, genau, ja, genau. Genau, das haben wir haben wir jetzt gar nicht mehr gar nicht mehr gemacht. Ach, ja, komm, ich habe eine. Da, komm eine ja, noch zum Schluss
1: gut. liest du vor. Ich habe noch ganz viele ja. Pakete bekommen, die ich an dich weiterleiten wollte, die sind in Potsdam angekommen. Hier, das fand ich äh, einen schönen
0: Beitrag zur Sache. Insgesamt feiere ich euren Podcast. Doch das Cockgelutsche, so immer die ersten 20 Minuten geht tierisch auf den Sack. Ja, und ich mag dich, das weißt du, Florian. Ja, Serdar, ich mag dich auch. Ich habe das letztens nicht so gemeint. Ich weiß nicht, was er meint. Nee, mach dir keine Sorgen. Ich habe das auch nicht so aufgenommen. Das weißt du. Äh, oder lutscht euch vor der Sendung ein. Das finde ich einen mhm. wesentlichen Beitrag zu dem, was wir in der letzten
1: Sendung gemacht haben. Mega homophob erstens, ne? Da dass weg. sich gegenseitig einen zu lutschen negativ dargestellt wird, sollte man mhm. mal drüber nachdenken. Und zweitens ist es unsere Angelegenheit, oder? Also, ich mag dich, Florian. Absolut. Ich mag dich auch. <lacht> okay, bis nächste Woche, mein Gut. Lieber.
0: Bis nächste Woche.
1: Ja, tschüss. Tschüss.
0: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub
1: gibt's in einer Woche.